0: 3, 2, 1 Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da
2: muss
1: ich <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir Single weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu
3: machen. Ich habe zum ersten Mal unseren Opener komplett und ohne Abhacken und ohne alles andere gehört.
1: Ich auch, auch. Wir werden immer zum besser, Leute. Zum ersten Mal.
3: Wir Nein. werden immer besser. Wo führt das dieser noch Jochen, ne? Dieser Jochen, dieser Techniker. Teufelskerl. Teufelstechniker.
0: Das ich ist so ein gemein. Ein Wir haben Folge 69 und jetzt kommst du mit mir das erste Mal. Also 68 Folgen Scheiße heißt das im, im Klartext.
3: Danke. Das jetzt funktioniert. Ist doch alles super. Ey, Leute, merkt ihr das?
1: Hört ihr das? Merkt ihr das? Ja, du
0: hast so ein Störgeräusch ja.
1: irgendwie. Ernsthaft? <lacht> Nein. Nein. Och, Jochen, ey. Ich möchte, <lacht> Alter, ich möchte. ganz kurz. Naja, ich möchte mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf meine liebliche, sinnliche. Stimme lenken mhm. und ähm, mhm. gerade auch die Leute, die das vielleicht jetzt zum Einschlafen hören. Ich hoffe, ihr hört es nicht auf der Autobahn. Du, jetzt wieder
3: so? jetzt, du hast hoffe, eben recht schön gesprochen und deine, deine ASMR-Stimme ist dann wieder Kermit.
1: Ich hoffe, ihr <lacht> hört das nicht auf der Autobahn, denn die Stimme ist so beruhigend und angenehm, dass ihr hoffentlich dann nicht einschlaft. Ähm, ja, ich habe ein neues Mikrofon, Leute, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe endlich mein neues Audio-Setup. An der Stelle großen Dank an äh, die Firma Thomann, die mir das möglich gemacht hat. Ähm, ich äh, habe mir äh, bei denen richtig geile Sachen aussuchen können und ähm, habe das jetzt hier. Und ich habe mich für das Joe Rogan Mic entschieden. Mhm. Joe Rogan, ein, äh, der Podcaster. War im Prinzip ein Podcaster, also mehr der bekannteste Podcaster im Prinzip in Amerika. Und ähm, das ist habe ich natürlich nur ähm, deshalb nachgekauft weil ich das schon immer so gemacht habe. Ich habe früher mir die Schuhe von Jordan gekauft und mich dann geärgert, dass ich nicht spiele wie er. Oh, aber wo hast du die Doku angefangen zu gucken? Nee, noch nicht, leider. habe noch nicht geschafft. Ah, okay. Und dann habe ich mir ähm, natürlich den Tennisschläger von Andrew Agassi gekauft. und war Das war so von wie Andrew Agassi mhm. auch. Das Stirnband, ja. Und ähm, jetzt habe ich mir dieses Mikrofon gekauft und natürlich werde ich auch nicht so gut... Podcasten, aber für unsere Zuschauer, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer, ist das vielleicht ganz angenehm. Wie findet ihr es denn? Sag doch mal, jetzt sag doch mal wirklich, es ist ein Unterschied, oder? Es ist wirklich Du, du hast, hast uns doch eben schon gefragt, wir haben dir
3: schon bestätigt. Du es reicht gut. nicht. Ich möchte das nicht. Okay.
0: doppelte... Das Gute an so einem Mikrofon bestätigen. ist ja auch, dass man mit der Stimme spielen kann, wenn man ganz nah rangeht. Oder wenn man weit weg ist, dann kann man schreien und wenn man getriggert wird. Und das geht mit deinem Mikrofon, glaube ich, auch.
1: Ja, Mann, das stimmt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Alles klar? Und ich nach vorne. Ist ja gut.
0: Und jetzt mal nah okay, ran. Ähm, Deine starke ja, Stimme. Ja. Jetzt bin ich richtig nah
1: dran und würde oh. euch auch noch mal kurz sagen, wie sie
3: ja, jetzt nicht so nah da gehen, das klingt so ein bisschen als wenn ihr wenn ihr einem so feucht in den Nacken haucht. Und das ist nicht so hast, angenehm. Hast das du was dagegen?
2: Hm? Hallo oh. Georg.
3: Ja. Hey.
1: Ja, jedenfalls neues Mikrofon, ich bin gespannt aufs Feedback. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, das hier alles an den Start zu kriegen. Es ging doch, relativ einfach. Nur eine Sache ähm, war ein Problem, denn ich habe mir natürlich auch den Joe Rogan-Mikrofonarm bestellt. <lacht> und ähm, der heißt aber nicht, nicht so, ne? Nee, der heißt so nicht. Ähm, was ich aber halt nicht wusste, ist, dass da keine XLR-Kabel dran sind, sondern also an dem an diesem Mikrofonarm sind die Kabel fürs Mikrofon schon drinne im Mikrofon. Das finde ich halt so geil, weil das so schön, man sieht die Kabel im Prinzip nicht. Und die hängen dann vorne und hinten raus, aber ohne die Anschlussmöglichkeiten. Das und das und wusste praktisch. ich nicht. Ja, das heißt, die erwarten wirklich, dass du ähm, das, das XLR-Verbundstück selber anlötest. Hm. Und das letzte Mal, als ich gelötet habe, war mein Sega Mega Drive. Das muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein. Da habe ich mir so äh, nach Anleitung in der Videogames damals, habe ich mir wollte ich mir so einen 50, 60 ähm, Kippschalter reinbauen, damit ich Importspiele spielen kann. Und da war so eine Platine abgebildet in der Zeitung. Und dann stand da, wo ich löten muss und so. Und ich hatte noch keine Ahnung, in meinem Leben noch nie gelötet, hatte einen viel zu dicken Lötzinn und einen viel zu dicken Lötkolben. Und dann habe ich da irgendwie das versucht zu machen und dann ist so ein, zwei Tropfen ähm, Lötsinn sind so runter auf die Platine getropft. Und dann war das Mega Drive am Arsch. Ich wollte
3: ja sagen, ich dachte, jetzt kommt eine Geschichte und ich wollte erst noch fragen, wann hast du denn das letzte Mal erfolgreich gelötet?
1: Das, Aber das hat sich ja dann noch nie. Nee, das war das letzte Mal, dass ich tatsächlich wirklich einen Lötkolben. Ich, mein, ich meine, das war nie Löt versucht? Ich hätte mich das nicht getraut. Ja, es war auch
0: soll ich, soll ich eine Lötgeschichte erzählen oder habe ich die euch schon erzählt? Ich, ich hatte ja früher, alle hatten ja den, ähm, den Amiga. Ich hatte den Atari hm. ST500 und der hatte ja so, fünf, war das 500?
3: 520, glaube ich, war das ne, bei Atari. Oder
0: 512 ST. oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle habe ich es geschafft. Ähm, RAM-Speicher zu kaufen und die auf die anderen RAM-Speicher richtig drauf zu löten. Und damit hat man den RAM-Speicher also verdoppelt. Also hatte ich, glaube ich, ein Megabyte mhm. damals und war sehr glücklich. Und dann
1: Moment, du musstest die, die RAM-Speicher miteinander verlöten.
0: Mhm, da waren so schwarze... Und dann
1: haben die noch reingepasst in den Slot oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, Slot gab es damals nicht
0: so. Nee, es gab keinen Slot. Die waren, es gab eine Platine in diesem Rechner Aha. und da waren die RAM-Bausteine draufgelötet. Aber es war noch Platz, dass du noch huckepack auf diese ram noch so. andere drauflöten konntest. Das war eigentlich... musste man. Das ist
1: geil. Wenn du sowas machst und das klappt...
0: Und das klappt dann, dann glaub, noch, ne? Geil.
1: Ja, dann fühlst du dich doch... Also denke ich mir. Das hat ja bei mir noch nie geklappt, aber äh, wenn, äh, mir geht es ja schon so, wenn ich irgendwas wenn ich irgendwo die Batterien austausche und das Fach aufschrauben muss. Das war auch wirklich... Ich, das, dann habe ich schon das Gefühl, ich habe wirklich... Äh, mit Guyver, ne? Ja. ja, wirklich, ich bin hier so ein Elektrotechniker oder so.
0: Deshalb erzähle ich die Geschichte so gerne, weil das wirklich auch das allererste Mal, glaube ich, war, dass eine Lötfunktion, <lacht> eine Lötgeschichte bei mir geklappt hat. Also, großartig. Ich habe noch hab einen Lötkolben da.
3: Finger weggelassen. Ich habe immer Kumpels gesucht, die das konnten, weil ich ja. mir immer dachte, wenn ich das mache und mache es schlecht, dann ist irgendwas teures kaputt. Aber im Amiga gab es auch so einen so so ein extra Speicher, aber das war eine Karte, die einen eigenen Steckplatz hatte. Das Einzige, was man da noch anbringen konnte, war ein Schalter, mit dem du diesen, diesen extra RAM ausschalten konntest. Warum auch immer, aber mhm. man konnte ihn ausschalten. Sowas was gab
1: es doch auch nochmal fürs N64, so ein kleines Mini-Cartridge, was du so reinstecken konntest und dann gab es nochmal mehr Power. Das war ja eh so eine Zeit, wo, wo, also ich meine, gerade ich war ja zu der Zeit war ich ja sehr auf dem Konsolentrip. Ich habe mir damals auch das 32X von Sega gekauft. Kennt ihr das noch? Mhm, Sega ja. 32X. Alter, das war auch eine richtige Abzocke. Da, die, das Mega Drive war ja eine 16-Bit-Konsole und das 32X sollte quasi eine 32-Bit-Konsole sein. Und die Werbung und so hieß dann, ja, Virtua Fighter, Virtua Racing und so diese ganzen geilen Arcade-Spiele, die man nur im Prinzip von Sega aus den Spielhallen kannte, die ähm, kannst du dann damit spielen. Und dann hast du halt dieses 32X, das wurde oben auf das... Sega Mega Drive draufgesteckt und dann konntest du oben dann die Module reinstellen und es war halt irgendwie so nur, weiß ich nicht, es gab eh nur zehn Spiele oder so, die war davon die Hälfte, die nur was getaugt haben und irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich krieg die Zeit nicht mehr hin, ein halbes Jahr später kam der Sega Saturn raus oder so und dann war das, wurde das Ding auch mehr oder weniger fallen gelassen. Hat aber noch 389 Mark oder so damals gekostet.
3: Nein. Ich habe da überhaupt noch keine Konsolen gehabt. Also Konsolenzeit fing bei mir erst mit Playstation an.
1: Das war ja bei sehr, sehr vielen. So die Playstation war ja im Prinzip so die Konsole, die Konsolen zocken und Videospiele in den Mainstream geholt haben. Ja, also aber so es gab so mehrere Phasen. Es ne?
3: gab irgendwie so diese Atari VCS, also 20 Jahre davor ungefähr. Ja. Und dann gab es die Nintendo-Phase, wo halt das Synonym für Videospielkonsole haltet, das hat sich auch im Laufe der Zeit gewandelt, ne? So wie quasi mhm. Ceva das Synonym für Taschentuch ist oder Tempo, nee, nicht Ceva, Tempo. Synonym mhm. für Taschentuch ist, war es am Anfang irgendwie Atari, war das Synonym, dann wurde es Nintendo und
1: dann PlayStation. Weiß das nicht, sogar jetzt so weit, ich weiß noch, einer unserer äh, Mitarbeiter, also ähm, Grüße an Rüdiger und Billy an der Stelle, von dem haben wir auch das letzte Mal erzählt. Ähm, die sind zu Sony gegangen, als wir bei Giga waren und hatten einen Termin und der Billy war. Gab es Sony nicht wirklich, sondern es gab einfach nur Playstation. Er hat einfach gesagt, wir gehen jetzt zu Playstation. Das war immer so. Ey, lass mal zu Playstation gehen ähm, ja. und einen Deal eintüten. Das war einfach. Ähm, das war die. Das war die Firma Playstation im Prinzip. Die Firma ja, aber solange er das
3: bei Sony gesagt hat, geht's ja noch. Wäre schlimmer gewesen, wenn er bei Nintendo aufschlägt und sagt, ja, äh, wir okay, lassen uns über eure wär... Playstation
1: reden. Das wäre richtig unangenehm, das stimmt. Naja, aber auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt ein geiles neues Mikrofon. Danke an Thoman und danke an Bengt von äh, uns bei der Arbeit,
0: der äh, mir das nämlich dann, um die Geschichte abzuschließen, ähm, jetzt ist er gelötet? zusammengelötet hat. Ach Mensch, Scheiße, es kann, es kann jetzt kein Video mehr entstehen, wie du es noch lötest? Hm. Ich,
1: äh, nee, also ich äh, habe mich doch viel zu sehr gefreut und viel zu sehr Respekt davor. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Ich habe mir auch so YouTube-Tutorials tatsächlich angeguckt und ich habe sogar einen Lötkolben bei dir in der äh, mhm gefunden in der Wohnung, als ich was anderes gesucht habe.
0: Was? Moment mal.
1: Und ähm, ich finde übrigens, du könntest mal wieder die Bettwäsche wechseln, ganz ehrlich. Die ein bisschen.
0: Oh Mann, ich habe Angst, wenn ich nach Hause komme. Nee,
1: Alles gut. Aber ich freue mich. Ich hoffe, ich hoffe, euch gefällt es auch. Was geht bei euch sonst? so? Was, was, was hat die Woche gebracht? Wie ist, ähm, wie ist die Corona-Quarantäne? Was geht im Norden? Was geht? Ich habe keinen Bock mehr, mehr Leute.
0: Hatte ich ja letzte Woche schon. Ich bin. Ich weiß nicht, jetzt wird zwar alles gelockert, da musst du mit Masken in den Supermarkt. Oh, ich weiß nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Welche Maske, welcher Stoff, ich weiß nicht, woher ich eine Maske kriegen soll. Ich selber welche genäht. Nee, aber wenn man in den Supermarkt nächste Woche geht, hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da brauchst du eine Maske. Jetzt ja, habe ich aber natürlich. Wenn
1: du keine Maske hast.
0: Ja, das ist das Problem. Ich habe hab nur einen schönen Fortuna-Schal. Aber dann bestell dir doch eine Maske. Ja, aber wo denn? Das Bei Finn Kliman, glaube ich. Der, ja, der, zum der macht, glaube ich, gerade Masken. Ne? Es machen Tausende, machen gerade Masken.
1: Manche, ich habe sogar Webseiten gelesen, äh, was ist denn das nochmal für eine? Irgendeine Firma hat mir auch einer geschickt, die normalerweise was für sich was ganz anderes macht, was aber momentan tot ist, haben einfach umgeschwenkt und machen jetzt Masken. Ähm, es gibt. Aber ich habe ganz normal bei Amazon, ich habe mir sogar diese N95-Masken, habe ich mir bestellt. Musste halt drei Wochen warten. Also ich habe natürlich schlau, ich bin das schon vor langer Zeit bestellt. Aber die gibt es halt. Es gibt keinen Maskennotstand.
0: Sollen wir eine, eine, eine Podcast ohne richtige Namenmaske, sollten wir vielleicht noch herstellen? Dass da alle nee, so mit einem schönen. Schlimm, Bild wir davon profitieren
1: von, können, für, für, Pro Maske für 15, 15 Euro. 15 Euro
0: pro Maske finde ich doch ein fairer Preis. Ja, denke ich auch. Ich das schäbe ich.
1: Nee, man sollte nicht <lacht> diese Situation ausnutzen, um sich da
0: einzubereichern. Wir helfen damit die Leute an Masken kommen. Wir schneiden alle ja. Aber aus was für einem Stoff muss das denn bestehen? Ich habe keine Ahnung. Wie, wie, da falle ich doch bestimmt rein online, wenn ich irgendwo im, im Online-Maskengeschäft jetzt was kaufe. Die helfen doch wahrscheinlich gar nicht.
1: Ich glaube, so eine Halloween-Maske brauchst du. Ja, Michael Myers oder so. Also Michael Myers, da bist du auf jeden Fall sicher. Da kommt nichts rein und nichts raus. Oder das so. ist doch der ja. Trend, Leute. Das wird die, die,
3: die, die Doppelbenutzung. Wir machen Halloween-slash-Covid-Masken. Dass die also gleichzeitig Verkleidung, aber auch Schutz bieten. Das ist, das ist hier ein Trend.
1: Ich glaube, das ist, dauert nicht mehr lange. Oder gibt es wahrscheinlich schon so mit so einem Joker-Grinsen drauf und so. Und
0: was ist eigentlich in der Bank? Wie ist die Situation jetzt in der Bank? Das ist ja auch schließlich ein öffentliches Gebäude. Da gehst du zu einem Bankberater und ziehst vor dem Eingang erstmal die Maske hoch.
1: Denn, ich war das letzte Mal vor 100 Jahren in einer naja, Bank. Naja, wenn man
0: neuen Kredit haben möchte, weil man wieder keine Cola hat.
3: Oder wenn man What? 50 Euro abheben möchte oder 25.
0: Ja, und man möchte die Finger an dem Geldautomaten.
3: Geldautomat.
0: Ja, da möchte müsst, ich aber meine Finger ja nicht abheben. Es gibt
3: ja Leute, die gerne persönlich mit dem Sparbuch in der Hand.
0: Apropos Sparbuch unter meinem Schrank in, der Ab in einem Abstellraum sind noch so sechs Kilo 6 so Kilo Sack mit Kleingeld. Jetzt Sparbuch, wo ich nicht ja. da bin, da kannst du das mal zur Bank gegenüber bringen und mal umtauschen. Das wäre super nett von dazu von dir Eddie. Und dann mhm. kannst du die mich direkt mal fragen, wie das ist. Das interessiert mich auch. Ich weiß, du, was
1: ich mache. Weißt du, was ich mache? Oh nein, jetzt da. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich piss irgendwo <lacht> in deine Wohnung und sag dir nicht wo. <lacht> Und dann ja, und dann gucken wir einfach mal, wie lange es dauert, bis er es rausfindet. Dann, dann mach doch lieber, leg, ja, irgendwo, leg irgendwo ein Leberwurstbrot hin. Irgendwo ja, so war es. Ich habe zum Beispiel in meinem Rucksack, ich habe neulich, also das war gestern echt neulich, gestern war das so, dass ich die ganze Zeit so den Rucksack den Tag über dabei hatte und immer, wenn der Rucksack in der Nähe war, hat sich so ein bisschen so ein verschimmelter Brotgeruch hm. hat sich in meine Nase und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Dann habe ich den Rucksack aufgemacht und da drinnen geguckt, da war, da war nichts. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss das hier in der Nähe sein. Dann bin ich woanders hingegangen mit dem Rucksack. habe Moment, das ist schon wieder dieser Geruch. Das gibt es doch einfach nicht. Stellte sich raus, irgendwann mal hatte ich wohl in die Seitentasche von meinem Rucksack <lacht> eine Banane gepackt. Das hatte ich aber vergessen. Mein Rucksack ist schwarz und die Banane mittlerweile auch. Das heißt, die Banane war so schwarz, dass sie quasi eins mit dem Rucksack geworden ist. Leider ist die Banane aber unten aufgegangen, weil ich den Rucksack natürlich schon 10.000 Mal in irgendwelche Ecken gefeuert habe. Und ich habe dann da so auch noch so reingegriffen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt gucke ich mal in die Seitentaschen und greife da so richtig rein und es macht richtig so ein Geräusch. Und in dem Moment hat mich wirklich so der Ekel übermannt. Ich hätte fast gekotzt. Dann ziehe ich meine Hand zurück und habe so wirklich einen guten, sage ich mal, Knödelgroße Matsche von Bananen verschimmelter Banane oh. an der Hand. Ich war wirklich bereit, mir die Hand abzuhacken. Ich habe gedacht, braucht man wirklich zwei Hände? Gibt es nee. nicht mittlerweile Alternativen? Ah, oh, Leute.
3: Erinnert mich daran, dass wir, wie wir bei Giga nach dem Umzug mal so einen Mini-Kühlschrank gefunden haben, der von einem zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr im, im Sender befindlichen Mitarbeiter stammte und der beim Umzug einfach nur ausgestöpselt wurde, ohne dass jemand reingeguckt hat, was da drin ist. Und dann war das halt so ein Mini-Kühlschrank, der dann im Sommer in einem neuen Büro gelandet ist, den natürlich auch nie jemand aufgemacht hat, weil der, der ursprüngliche Besitzer nicht mehr da war und in dem halt noch so eine so so, so so Mortadella oder sowas drin war und der halt auch irgendwann angefangen hat, so einen, so einen Geruch zu verströmen dass wir ihn dann aufgemacht haben und das, festgestellt haben, da ist noch Wurst drin.
0: Diese Kühlschränke sind sowieso ein Phänomen. Vor allen Dingen, ich glaube, jede Firma hat das gleiche Problem. Dass alle ja. Mitarbeiter im Kühlschrank ihr Essen lagern, ist dann vergessen und dass es dann irgendwann an der Wand festgammelt.
1: Das, ist, das kennt jeder. Firmenkühlschränke sind das <lacht> Thema Nummer eins wirklich. Und es alleine wie viele Mails. Ich wette, jeder kann an seinen Rechner gehen und nach Firmenmails suchen, ohne Ansage <lacht> kommt, Leute, Leute, bitte, die Sachen, die ihr nicht mehr esst, doch einfach mal wegwerfen. Den Kühlschrank nutzen wir alle zusammen, oder? Leute, wenn da ein Name draufsteht, dann heißt das, dass ihr das nicht essen sollt. Das ist hm. richtig asozial. Äh, ich kaufe mir dann jetzt mal eine neue Nutella und so weiter. Also das ist
0: stimmt. Standard. Habt ihr auch eure Namen mal da drauf geschrieben auf ja, eure ja. auf eure Boxen also, oder damit das nicht gegessen wird?
1: Aber weißt du, der Trick ist ja, dass du Namen draufschreibst von jemandem, von dem du weißt, dass sich da keiner traut, das zu klauen. Weil es gibt so gewisse Namen, hey. da denkt man so, ja klar, wenn bei uns irgendwie die Kiffer-Fraktion da irgendwie eine Schachtel Schokolade drin, dann denkst du dir so, ah ja, komm, der ist mir doch scheißegal, das weiß der morgen nicht. Aber wenn das, weiß ich nicht, die, die Dame aus Human Resources ist, wo du genau weißt, die hat die, die, hat die MMs abgezählt, dann bist du ja vielleicht vorsichtiger. Der muss die Tricks kennen, ist doch klar.
0: Soweit so weit habe ich jetzt noch gar nie gedacht. Also das ist natürlich theoretisch
1: gesprochen. Es gibt natürlich keine Kiffer
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich führe das auch mal hier im privaten Haushalt ein, so Namen draufschreiben, damit meine Frau nicht irgendwelche Sachen weg oder so.
3: Ich habe irgendwie bei euch nicht das Gefühl, dass es das Problem ist, dass die Sachen weggegessen
1: sind, sondern eher, dass sie da drin bleiben.
0: Ja, ja beides auch. Lange Zeit.
1: Ja. Beides halt. Es gibt natürlich auch ganz oft diese Situation, ja. zum Beispiel, ist mir auch schon passiert, dass ich vor dem Kühlschrank stand, bei der Arbeit und gedacht habe, so, jetzt ist, weiß ich nicht, Spätschicht, 22 Uhr ist keiner mehr da. Ich habe Durst. Hier ist eine Dose Cola. So, was machst du jetzt? Mhm. Ich denke mir dann, alles klar, pass auf, ich nehme die jetzt, ich trinke die und morgen früh kaufe ich eine neue und stelle eine neue dahin. Ja. Mhm. Ja, das ist die Theorie.
0: <lacht> Aber, Aber,
1: ja. Naja, die Praxis ist, dass ich die Dose nehme und trinke. Okay. Und,
3: ey, und ansonsten ich, würde ich halt sagen, wenn du am nächsten Tag tatsächlich im Sender bist und halt, keine Ahnung was, morgens uh, die halt auch reinstehst, dann finde ich, das ist kein großes Problem. Nee, das ist egal. ist derjenige vor dir da und ärgert sich dann, wenn er sie die unmittelbar zum Frühstück haben wollte. Okay, dann bist du eine Entschuldigung schuldig. Aber andernfalls finde ich es okay, zu sagen, ich kaufe dasselbe nach. Es steht quasi beim nächsten Dienstantritt wieder frisch im Kühlschrank. Alles okay.
1: Man vergisst es dann halt oder am nächsten Tag fällt dir ein, ach, ich habe ja heute Spätschicht oder weiß ich Habt nicht. Habt ihr einen Kohleautomaten in der Firma? Nee. Boah, das wäre geil.
3: Ist das denn so schwer zu bekommen? Nee, eigentlich auch nicht, oder? Bei denen geht es ja nur darum, dass die ein bisschen Umsatz damit machen und dafür müsst ihr doch genügend Mitarbeiter haben, dass da Umsatz gemacht wird.
1: Ich weiß hatten wir nicht mal, warte mal, war das bei Giga nicht, wo wir diese Snackboxen hatten, wo man so quasi oh. sich was rausnimmt? Und dann selber, ja. ja, aber das war wieder so ein Vertrauens.
0: -Ding. Irgendwann kamen irgendwie. die aber auch an und haben gesagt, ey Leute, sorry, war eine gute Idee, ich glaube nach drei Wochen, aber das funktioniert mit euch nicht.
1: Also nee, aber es gibt halt immer zwei oder drei Leute, die nicht mitmachen. Und
3: genau ist wie die krass, Leute, die halt in der sehen. Kneipe, wenn man zusammen bezahlt und der Reihe umgezahlt wird, der Letzte, der das bezahlen muss, hat ja immer noch 17 Sachen mehr, als er wirklich hatte. Mhm. Ja, Weil irgendwelche, irgendwelche Hansel immer ihre Sachen nicht bezahlen. Ja. Oder glauben, sie hätten weniger gehabt oder so. Aber ich meine, bei einem normalen Automaten ist das ja nicht das Problem. Der spuckt dir nur was aus, wenn du Geld reinwirst Und selbst dann nicht immer. Und so ein Snackautomat wäre auch geil. Ja, aber überhaupt halt mal ein Getränkeautomat Ja, wir, ja, haben das
1: ja wir haben ja wirklich den Edeka, ähm, es gibt natürlich aber auch einen Rewe und einen Lidl und einen Aldi, ähm, natürlich direkt gegenüber. Also auf der also kann ich drauf gucken okay. sozusagen aus dem Fenster, sodass man, sage ich mal, die zwei Meter auch laufen kann. Aber ja, ich finde... Kennt ihr noch den Film Big mit Tom Hanks? Ich glaube schon, mhm. Wo er als kleiner Junge auf den Jahrmarkt geht und an diesen äh, Soltan-Spielautomat oh, äh, und dann sich wünscht, er wäre groß und dann am nächsten Tag ist er ein Erwachsener. Im, also ja. im Körper eines Erwachsenen. Genau, und da ähm, ist er dann ja, da fängt er ja dann an, für so eine Spielzeugfirma zu arbeiten und da er ein Kind ist, ist er so genial, weil er so geniale Ideen hat. Und ähm, den Erwachsenen, die dort arbeiten, natürlich meilenweit voraus und kriegt dann viel Geld und von diesem Geld kauft er sich einen Loft und in diesem Loft, das war immer meine Traumwohnung, so eine riesengroße weiß ich 200, 300 Quadratmeter Wohnung ohne Wände im Prinzip und er baut, das erste was er kauft ist halt eine Skate Ramp und ein Kohleautomat und ich glaube ein Basketballkorb oder so und, das, und dann fährt er halt wirklich mit dem Skateboard da durch diese Wohnung und ich habe das als Kind gesehen und habe gedacht, boah ist das geil Skateboardfahren in der Wohnung mit einem Cola Automaten wenn du das hast dann hast du alles, was, was das Leben dir zu bieten hat.
3: Ja, den Traum, also zumindest den Kohleautomatentraum, traum dem müsst jetzt kannst du einen Schritt näher kommen. Kann man auch privaten Kohleautomat haben? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, bei denen wird es darum gehen, dass die halt genügend Umsatz machen. Und wenn die weniger als so und so viel Umsatz im Monat machen, dann wird das Ding halt wieder abgebaut. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, oder zahlst du dafür eine feste Miete?
1: Ich aber die kannst du bestimmt einfach bei Ebay einen ersteigern und dann füllst du den selber. Ja auf. gut, das kannst du vermutlich auch machen. Ja, aber ich
0: will doch, dass da jemand klingelt, kommt und dann und kommt er mit so einer wie heißen denn diese Sattel äh, diese Schubkarren, die die Treppen Sack hoch... Sackkarre. genau, ja. danke Georg. Und eine Sackkarre, wo so drei, vier Cola-Kisten drauf sind und dann befüllt er die erstmal. Klack, 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 klack. Ja, ja. Das brauche ich. Und dann musst du sie auf so einem Blatt unterschreiben. Hier, die Lieferung ist angekommen und dann wird erstmal gekühlt und dann machst du so... Pff, auch wenn das eiskalt ist.
1: Aber das ist in, das in der Tat, Ach. Ich habe eine Zeit lang habe ich Getränke bestellt. Ähm, ja. Getränkedienst. Ist ja nicht und ungewöhnlich. Ist. Nö. Und das ist auch nach wie vor, finde ich, ist das immer noch wahnsinnig geil. Also damals haben wir halt im fünften Stock oder was gewohnt und es war halt super ätzend, da viele Flaschen hochzutragen. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig, aber damals war das echt der ja, Knaller. Dann kommt der da hoch und stellt dir da irgendwie vier Kasten Wasser oder was weiß ich dann dahin. Boah.
0: Ja, super. Das war,
1: das war mega. Da freut also ich mich mich richtig.
3: Ich muss eine Sache mal kurz ansprechen, weil ich mir das auf den Zettel geschrieben habe, denn so ziemlich in jeder Folge gibt es irgendjemanden, der das kommentiert und das ist Spotify. Ähm, Kinders, wir haben keinen Einfluss auf das, was Spotify macht. Bei jeder Folge, die wir releasen, kommt irgendwer, der fragt, wann und warum kommt das nicht bei Spotify? Wann ist das bei Spotify? Wir können da nichts dran ändern. Wir haben unser Tool, mit dem wir quasi hochladen und freigeben. Und wann Spotify das bei sich veröffentlicht, haben wir keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was wir halt sagen können, ist, wir veröffentlichen die normale Folge. Wir haben auch keine, keine Möglichkeit, zumindest wüsste ich zurzeit keine, ähm, Patreon und Spotify zu verknüpfen. Damit die Leute, die bei Patreon sind und, äh, und dort die Folgen ja einen Tag früher bekommen, das zum Beispiel über Spotify bekommen könnten. Würde ich cool finden, wenn es ginge, geht aber zurzeit nicht. Also zumindest ist mir keine Schnittstelle da bekannt. Wir stellen denen das zur Verfügung und was die damit machen, ist deren Bier. Das kann. Ich denke, meistens sind die Folgen innerhalb von einer Stunde oder so da. Wenn es länger dauert, auch da können wir nichts dran ändern. Und was so Reihenfolge bei Spotify betrifft, weil die Leute dann sagen: Aber da ist ja die neueste Folge oben. Das finde ich ja doof. Das hat meistens mit dem Spotify Client zu tun. Und der ist, ähm, mit dem habe ich auch irgendwie so, so das ein oder andere Problem, weil die sehr, sehr unterschiedliche Qualität haben, je nachdem, ob das der Client ist, halt für, fürs Handy, für den PC, also Desktop-PC oder für den Fernseher. Die haben nicht alle dieselben Funktionen. Bei dem Handy-Ding zum Beispiel kannst du sagen, sortiere mir das nach, äh, zeig mir nur die ungehörten Folgen an und dann die älteste zuerst oder die neueste zuerst. Bei mir am Fernseher zum Beispiel kann ich das beides nicht machen. Handy kann ich sagen, markiere eine Folge als bereits gehört und ähm, am PC kann ich das, auf keinem anderen Gerät kann ich das, so die, 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 die Apps bzw. die Clients, die können das nicht. Ja, nur damit wir da mal irgendwie aufgeräumt haben mit dem, mit der Idee, dass wir persönlich da irgendwie was bei Spotify machen, ändern und so weiter
0: können. <lacht> so. Mhm. So sieht's aus. Sag mal, ähm, Ja. ich wollte mal euch was fragen. Mal, ja. ich, ich gucke jeden Tag in die traurigen Augen meiner Tochter,
2: mhm.
0: weil sie ja alleine ist und kaum Spielmöglichkeiten hat mit anderen Kindern. Wenn ich mhm. mir jetzt so Meerschweinchen kaufe, das überlege mhm. ich gerade. Habt ihr Erfahrung damit? Wie viel muss man mhm. kaufen? Was für einen Auslauf brauchen die? Und hat ist das, das nicht, über dass
3: man in der Schweiz zwei kaufen muss. <lacht>
0: ja, das stimmt.
3: Oder war das Hamster? Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay.
1: Ja, also es ist halt Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob dir die damit gefallen. Ja, aber warum? Setze dich aus Versehen drauf, dann quietscht dann ist es vorbei. Außerdem, die, haben, die leben nicht lange, die kötteln dir überall hin, die beißen in die Kabel. Ähm, die sind warum? ja auch nicht wirklich ein Spielgefährte, oder? Warum nicht ein Poster oder ein Puzzle? Ein <lacht> Meerschweinchen-Puzzle? Ja, super. Oder ein Ball. Ja, was ist denn? Ein Stück Holz.
0: Ja, aber so ein Meerschweinchenstall, das, das ist doch super für kleine Kinder. Dann sitzen die davor und warten. In der Theorie, ja. ich sag dir, das fällt alles Hattet ihr denn nicht sowas früher? Ich hatte einen Wellensittich. Ah, siehst du, auch ein Tier. Namens Fritzi. Einer oder zwei? Ein. Der war bestimmt einsam. So Wellensittiche sind nämlich Gruppenvögel, Tierquäler.
1: Ja, und vor allen Dingen wurde er von der Katze gekillt. Habe ich das nicht schon erzählt? Ja, hast, ja, hast schon du schon mal erzählt.
0: Ja. Ich muss dann drüber aber
3: denn, denn, du hast ja jetzt kein, du sagtest gerade, aha, also doch ein Tier, als wäre das jetzt irgendwie ein Beweis für deine These, dass es eine gute Idee ist, ein Tier zu kaufen. Wir haben ja einmal einen Wellensittich, den es von der Katze zerrissen hat. Ähm, Hamster hatten wir nicht. Wir haben, wir haben ein Kaninchen gehabt, das wir dann irgendwann abgeben mussten, weil Nachbarn sich beschwert haben wegen hm. des Lärms. Ich weiß nicht, weswegen die sich beschwert haben. Dreck oder sonst irgendwie was. Und ähm, wir haben auch einen Wellensittich gehabt, aber als Kind fand ich ihn halt auch nicht, der war ja nicht wirklich spannend. Der saß in seinem Käfig rum, Punkt. Und hat gelegentlich Lärm gemacht. Ja, also ich ich weiß, weiß, ob du da einen Spielgefährten hättest plötzlich für deine Tochter.
1: Also ich finde es generell ja nicht schlecht, wenn äh, Kinder auch den Umgang und verantwortungsvolles äh, miteinander lernen. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ähm, das noch zu früh kommt. Weil es ist oft in dem Alter so, die haben dann Bock drauf und dann ist das ein Tag cool, von mir aus auch zwei Tage. Und dann hat sich das Thema erledigt. Ich weiß, es ist natürlich nicht bei allen so. Es gibt sicherlich auch andere Geschichten. Aber ja, dann, will will den Nachbarn, dann würde ich
0: es den Nachbarn schenken danach. Ja
1: cool, wenn du den Plan B hast.
3: Wie <lacht> nee, will sie denn Meerschweinchen? Oder hat sie irgendwas zum Ausdruck gebracht? Was ja was Eigentlich will nicht?
0: sie ein Pony. Oder, mhm, oder ein Hund zumindest. Also Aber Meerschweinchen ja, würde aber ich sagen... Aber wäre dann, sie
1: dann nicht enttäuscht, wenn du dann plötzlich mit einem Meerschweinchen ankommst?
0: Ja, ich sag, das ist irgendwie ganz besonderes also, Meerschweinchen. Sag, ich will
1: ein Auto und weiß ich nicht, du kommst... Der ja, mit dann Pony kannst du halt knicken. Ne? Ja. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja, wieso? Es gibt Kinder, die kriegen Ponys von ihren liebenden Eltern. Richtig. Das ist auch immer eine Frage, wie sehr man zu seine viel Geld Kinder haben,
3: haben. Mit, dem, mit dem man rumschmeißen kann oder nicht. Ist ein Pony teuer? Ich würde sagen, das ist ziemlich teuer. Du musst sie auch noch unterbringen, dieses Pony
0: irgendwo. Es gibt ja diese Und kleinen so Shetland-Ponys, diese ganz kleinen. Ich glaube, die kosten ein paar hundert Euro nur. Aber es geht ja nicht
3: nur um den Kauf des Ponys. Boah, was ist den Unterhalt? Ja. Naja. Und du musst dich ja auch regelmäßig darum kümmern. Du lässt das ja nicht einfach in dem Stall stehen und fährst alle vier Monate mal vorbei.
0: Ähm. Naja, bei Garten dachte ich jetzt.
3: Garten, du willst ein Pony in den Garten stehen, darfst du das überhaupt? Wenn ich so also, Moment, ja Du keinen. meinst ja nicht den Garten bei euch in der Wohnung, oder? Wir reden schon von einem echten Pony, oder? Ja, ich fand ihn auch
0: gerade. Ja, aber wenn das ein kleines ist, brauchst du nicht so viel aus. Also das geht nicht, sagt ihr.
3: Moment, du willst das doch nicht in den Garten bei euch in der Wohnung stellen, hinten, oder?
0: Nicht in den Garten, das wäre der Balkon. Wir haben ja, aber er hat einen. Der habt
3: ja unten, irgendwie im Erdgeschoss, da ist doch irgendwie so ein bisschen Garten, oder? Ja,
0: nicht. da würde ich vielleicht nicht reinstellen. Muss man, ja, okay, die Vernunft siegt, dann muss man halt, die Lösung. Ja. Schenk ihr doch einfach einen Frosch.
3: Da hast du genug von, auf jeden Fall.
0: Oh Mann, nee. Also die Frage,
3: die, die sagte Pony oder Hund, ja? Ja. Ja. Hm. Naja. Haben wir ja neulich schon das Thema gehabt, ne? Ja. Wie alt ist sie denn eigentlich? Fünf. 26. Fünf.
0: <lacht> <lacht> oh, Leute, ah, ah. das ist alles so traurig. Ey, wann ist denn diese Scheiße vorbei? Ich habe keinen Bock mehr. Das, das, das macht mich. Noch. Ja, das macht mich fertig. Ich habe das
1: Gefühl, ganz ehrlich, sollen wir über Corona reden oder keiner Bock drauf? Kann ich auch da verstehen. Kommt,
3: kommt nee. drauf an, wenn du eine spannende Geschichte hast, aber also... Ich habe nicht so viele spannende Geschichten, was Corona ich, betrifft im Augenblick. Mir,
1: mir fällt einfach nur auf, dass das so, also es ist aber auch ein vielleicht nicht ganz empirisch belegbares Gefühl, aber ähm, die Leute haben keinen Bock mehr. Jetzt sag ich ja gerade. Und, und du, gehst, du gehst raus und du hast das Gefühl, es ist noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber ich sehe wenig Gesichtsmasken, ich sehe wenig Abstand ich sehe durchaus Gruppen, klar, wird da so ein bisschen provisorisch mal einen Meter, mal zwei, mal einen halben, wird alles nicht so eng gesehen. Das Wetter wird besser und wärmer. Die Leute haben Bock, rauszugehen, die wollen an die frische Luft, die wollen sozialen Kontakten nachgehen. Ähm, mir macht das ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, das sage ich ganz ehrlich. Ich finde, die Wünsche kann ich total nachvollziehen. Ich habe Angst davor, dass, ähm, dass, so, dass der Gedanke, sich breit macht, man hat es schon <lacht> überstanden und dass es dann einen Rückfall gibt sozusagen und dann wieder schlimmer wird und man so nicht aus dieser Spirale rauskommt sozusagen, wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist so ein bisschen meine Sorge. Ich habe äh, hab Bock, also wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, ähm, jetzt noch einen Monat so weiterzumachen und dann ist gut sozusagen oder jetzt raus und leben und dafür müssen wir das aber noch ein halbes Jahr machen, ne? dann... Aber, aber die mir,
3: nächste Welle wird ja irgendwann so oder so unweigerlich kommen. Ja, mhm. Ja, davon würde ich ausgehen. Also es ist ja nicht so, dass das Virus jetzt irgendwie ausgemerzt wäre und nie wieder da ist. Nee, aber wenn keiner
1: sich anstecken kann, weil alle zu Hause sind, dann...
3: Ist ja, nicht es so, dass sich keiner anstecken kann. Also schon ja. alleine deshalb nicht, weil an möglichen anderen Stellen in der Welt halt gerade noch Hochkonjunktur herrscht, ne?
1: Also du bist der Meinung, dass es richtig, dass man jetzt sozusagen rausgeht, weil es eh egal ist? oder
3: Nö, nö. Ich weiß nicht, was das Beste im Moment ist. Das weiß ja, glaube ich, keiner so richtig. Deswegen gibt es ja diese ganzen Diskussionen aus. Wir lockern langsam
1: oder ähm, wir lockern gar nicht und so weiter und so fort. Ach ja, es ist halt unglaublich schwer irgendwie, dadurch, dass man auch selber quasi nicht betroffen ist und auch das Gefühl hat, Mehr oder weniger, also, das klingt zwar egoistisch, aber ich glaube, in Wahrheit denken ganz viele so, ob bewusst oder unterbewusst, wenn man irgendwie sieht, so Infektionsrate 0, oder Sterblichkeitsrate 0,7. Ähm, und dann denkt man so, ja, come on, also, man ertappt sich so dabei, aber es sind halt trotzdem bei 1% sind es halt in Deutschland auch 800.000 Menschen, die davon betroffen sind. Es ist halt, aber man nimmt es nicht Was so heißt wahr. Davon weil... davon betroffen sind, die die sind. Die betroffen sein könnten. Im ja, USA. aber
3: gut, es also ist immer ein bisschen schwierig, einfach nur mit dem arithmetischen Mittel zu rechnen, weil das ja nicht gleich verteilt ist. Es ist ja nicht eine zufällig gepickte Version, hätte eine einprozentige oder 0,5, glaube ich, ist im Moment so die, 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 die geschätzte Wahrscheinlichkeit ähm, ähm, bei, dieser, bei dieser Case Fatality Rate, sondern die sind halt ganz, ganz stark gewichtet in Richtung relativ alt, relativ viele Vorerkrankungen. Und dann viel, viel weniger halt, je mehr du dich
1: dann eben den, den, den jüngeren Leuten äh, näherst. Das war für den Fall, dass du überhaupt ja. erkrankt wärst. Wie ist es denn bei dir? Du hast überhaupt keine Angst. Ich meine, du bist ja. als, als Krebspatient doch mehr oder weniger absolute Risikogruppe. Ja, na, ein bisschen erhöht. Also gerade, glaube ich, wenn es eine
3: aktive Krebserkrankung ist, beziehungsweise wenn man gerade okay. aktiv in der Chemo ist und das, äh, das Immunsystem irgendwie so ein bisschen schwächelt. Und dann ist halt immer das Problem, dass es in ganz, ganz vielen Fällen noch Korrelationen gibt zwischen Krebserkrankungen und weiteren Risikofaktoren. Viele von den Leuten, die Krebs haben, sind halt auch älter als der Durchschnitt und so weiter und so fort. Und äh, genau wie bei Männer zum Beispiel. Männer sind ja auch irgendwie so eine, so eine Hochrisikogruppe, aber auch das nicht in erster Linie, weil es da irgendeine Besonderheit gibt, dass sich dieses Virus denkt, hey Mensch, du hast einen Penis, dich mache ich tot, sondern weil Männer halt alle möglichen äh, äh, anderen Krankheiten und, 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 und Zusatzrisikofaktoren halt haben, die dafür sorgen, dass sie eben dann noch häufiger sterben. Wir haben ja sowieso, Männer haben sowieso eine deutlich niedrigere Lebenserwartung als Frauen. Ich glaube, dann ist bei den Männern auch noch die Raucherquote deutlich höher. Zumindest war sie das am Anfang in den Ländern, äh, in denen aus denen zum zu Beginn halt die, die Zahlen kamen und so weiter und so fort. Nö, aber was soll ich mir da einen großartigen Kopf machen? Also meine ja. größte Sorge ist Krebs selber und nicht, ob ich irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an, an, an Covid erkranke und dann noch tödlich erkranke, ist halt so homöopathisch, warum sollte ich mir da Kopf machen?
2: Du
0: bist doch immer so, du kannst das ja, immer das ganz... Ist, nicht. Ich
3: weiß, wir kennen ja die diversen Kommentatoren äh, <lacht> unseres Podcasts, die jetzt schon wieder die Halsschlagader am Anschwellen haben und ohne jeglichen Inhalt wieder sich aufregen werden, aber... Ja. So ist es halt bei mir. Ich halte mich an die, an, die, an die Richtlinien. Ich bin nicht viel draußen. Ich gehe mit den Hunden halt raus. Ich gehe ganz, ganz selten, ich weiß, die ersten beiden Male im, mal wieder im Supermarkt. Einmal davon schon mit Gesichtsmaske, wobei das ja eher dem Schutz der anderen dient als meinem eigenen Schutz. Und so werde ich das halt beibehalten. Ganz, ganz, ganz konservativ mich an alles halten, was, äh, was empfohlen wird, um da kein zusätzliches Risiko einzugehen. Das ist natürlich auch klar, warum sollte ich das tun? wenn es mir recht leicht fällt, das zu vermeiden und äh, nicht irgendwie eine Party mit 30 Mann zu machen oder so. Und ja, gut, ja. mir fällt
1: das schwer. Also muss ja, ich ganz ich ehrlich, ja, ja, aber ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Swinger Club war ein Bestandteil <lacht> meines Lebens und ja. ähm, das ist jetzt für mich, mir fehlt es da an Abwechslung, mir fehlt es da auch an neuen Kontakten mhm. ähm, und das ist für mich auch eine psychologische Belastung, ja. Das ja, Muske das ist für einige, glaube ich. Ja. <lacht> Würdet ihr in, in Zeiten wie diesen ähm,
0: In den Zwinger-Club gehen?
1: Nein, aber irgendwie kann man kann, äh, Macht das Sinn? <lacht> ja, ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Oh <lacht> in Zeiten wie Eddie? diesen
3: macht es Sinn? Eddie,
1: leg los. Ach, nein, das ist, sage ich jetzt. Ich, ähm. ich, ich habe mir überlegt, ob man nicht auch irgendwie <lacht> das sich zum Nutzen machen kann. <lacht> Ob das man nicht irgendwie. Gibt, macht es nicht Sinn, sich jetzt, also zum Beispiel sie Aktien <lacht> zu kaufen von äh, Maskenherstellern oder sowas. Ist es nicht schlau? Ist, ich habe immer das Gefühl, ich bin zu dumm. Ich glaube, solche... sowas sind wir schon zu spät dran, oder? Ja, mhm. aber fuck, das war doch klar, dass das kommt. Was ist denn dann das nächste?
3: Also, was also, schlau gewesen wäre, vor ein paar Wochen oder Monaten, wäre, glaube ich, Amazon Aktien zu kaufen, oder? Die haben doch massiv davon profitiert. Ja, von der, ist der das Situation. So? Ja, war das nicht so, dass Bezos seit Beginn dieser Corona-Krise 28 Milliarden an, an, an Wert gewonnen hat? Hm. Ich glaube. Ich meine, irgendwie so eine, so eine absurde Zahl. Also, das ist sowieso jede Zahl im Zusammenhang mit Bezos, ist absurd, aber halt in dieser Relation. Ja, gut, aber
1: also ich gucke mal gerade hier und der Kurs ist natürlich erstmal, so wie alles an der Börse, komplett eingestürzt. Er ist dann aber. Wieder hoch ein bisschen gegangen, aber nicht mehr auf dem Ursprungsniveau. Also, das stimmt. Also, sehr. hätte sich auch nicht gelohnt. Hätten wir auf den Crash machen genau. Naja, das du musst,
0: ist der Börsenkurs. Das ist aber nicht das, was das Unternehmen erwirtschaftet. Ne?
1: Ja, ja aber, aber es geht ja darum, ginge, ginge darum. Es Ging
3: ja darum. Es Aktien zu kaufen.
1: Ach so,
0: okay.
3: Nee, ich habe keine Ahnung. Vermutlich gibt es ja tausend Leute, die sowas beobachten und hoffen,
1: davon in irgendeiner Art und Weise profitieren zu können. Ich habe gar keine Ahnung von Aktien. Ich habe mich schon ein paar Mal versucht. Ich habe mir sogar dieses dumme, das ist wirklich unsäglich. Ich habe mir mal dieses ähm, hier Börse für Dummies oder so Buch ihr kennt diese Dummy Bücher, diese gelben, ja, ja. ne habe ich mir gekauft. Und ich habe in diesem Dummy Buch nichts gerafft. Und dann kam ich mir richtig <lacht> dumm vor. Wenn du das Dummy Buch nicht verstehst um, und dann ging es da schon auf den ersten Seiten, ging es irgendwie über Ar Ar Ere Ere Eremiten oder was denn? Ere Arabiata? ich weiß es nicht mehr und ich habe nichts verstanden und es hat mich schon äh, komplett abgetürnt und ich weiß einfach nicht, aber ich habe das Gefühl, man muss das machen, man muss irgendwo, es bringt ja nichts, die Kohle, die man gespart hat, auf dem Sparkonto zu lassen. Du musstest doch auch. Wenn die, rein... wenn die
3: Alternative ist, so so irgendwo zu investieren und damit die Hälfte innerhalb von vier Wochen zu verbrennen oder so. Dann,
1: dann ja, dann okay, aber es gibt ja, wo deshalb meine ich ja, es gibt ja genug Leute, die schlau genug sind, das so anzulegen, dass du. Da sind wir wieder beim Thema, wer geht denn eigentlich in die Bank? Der einzige Grund, warum ich in die Bank gehen würde, wäre, um mich beraten zu lassen, also von so einem Anlageberater
0: oder so. Die, dafür Problem gehe ich ist... doch niemals in die Bank, um mich davon den. Dem traue ich, deren... nee. trau ich doch nicht. Dem traue ich doch nicht, oder? Nein. Dem kann
1: man doch nicht trauen, das ist wie ein Autoverkäufer. <lacht>
0: Also das würde ich auch nicht machen.
1: Ist dann, ich habe einmal, es gab ja so dieses, ähm, ich bin immer noch bei der Sparkasse, seit Knacksclubs, seit meinem Schülersparbuch bin ich bei einer der gleichen Bank und ähm, da gab es dann also dieses Spiel, Spielbörse, Börsenspiel oder so, kannst du mit Fake Money sozusagen, kannst du dir dann ein Depot eröffnen und dann so ein bisschen rumprobieren. Und da habe ich mir dann mal vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so, habe ich mir dann mal Ubisoft-Aktien gekauft. Mhm. Mit Spielgeld. Und dann habe ich das vergessen und dann habe ich irgendwann Jahre später reingeguckt und dann waren die unfassbar krass gestiegen. Mhm. Und dann habe ich mich so geärgert, dass ich das nicht mit echtem Geld gemacht habe, sondern nur mit Spielgeld. Ja, aber das ist doch immer
3: dieses Hindsight-Ding. Ne? Also man, man guckt sich das im Nachhinein an und wenn es funktioniert hat, denkt man sich, ach, hätte ich mal. Ignoriert aber die Fälle, wo es eben nicht funktioniert hätte. Genau wie immer diese berühmten Beispiele, wenn es heißt, <lacht> irgendeine Person hätte im Jahre sowieso in Apple-Aktien investieren können. Vermutlich jeder von uns hätte irgendwann mal in der Vergangenheit in Apple-Aktien investieren können. Aber dann gehst du halt irgendwie so ein Jahr 1970 zurück, ganz kurz nach der Gründung, wo du irgendein so Unternehmen hast, von dem noch niemand was gehört hat, in der Garage. Und äh, du ich halt fragen muss, ist es zu dem Zeitpunkt eine gute Investition? Und die Antwort meistens dann natürlich lautet, keine besondere halt. Weil halt niemand ahnen kann, dass sich das zu so einem riesen Milliardenunternehmen entwickelt. Und dann schaust du dir das Ganze 30 Jahre später an und sagst, ach Mensch, wie dumm war das damals von denen, diesen entsprechenden Deal abzunehmen. Ich glaube, da würde ich mir halt auch keine keine großartigen Gedanken zu machen. Ja, Denn niemand ist, macht den Bericht über jemanden, der im Jahr 1987 nicht in irgendein namenloses Invest, äh, Unternehmen investiert hat, um zu sagen, Mensch, da hat er 10.000 Dollar gespart, dass er das nicht in Blabla-Tech investiert hat. Sondern es gibt natürlich immer nur den umgekehrten Fall.
1: Da gibt es doch diese, ähm, diese schöne Story von, ähm, wie heißt sie, Carolyn ja. Davidson oder sowas. Sagt mir gar nichts. Die hat den swoosh designt oder erfunden. Ja, die Nike, das Nike-Logo, ne? Genau, dieses Nike-Logo und hat das für irgendwie, ich kriege das nicht mehr so genau hin, aber für wenig Geld hat die da irgendwie 70 Dollar oder sowas gekriegt. Doch, Gott! Und ähm, jetzt hat die, aber, aber dann hat die irgendwann Jahre später hat die ähm, hat Nike ihr wohl irgendwie Stocks, irgendwie 32.000 Aktien oder so von, von Nike als Dankeschön ähm, gegeben, rückwirkend oder irgendwie sowas. Mhm. Ich krieg's nicht mehr genau äh, zusammen, aber ähm, weiß nicht, ob wie viel das dann wert ist, ob die dann jetzt dadurch reich werden. Ja, geworden aber auch das ist, ist halt,
3: das ist ja nicht so ungewöhnlich, dass du da irgendwas machst zu einem Preis, der halt für, für damalige Verhältnisse vermutlich ein relativ normaler Preis ist. Ja, wirst du irgendwie gebeten irgendein Logo oder einen Schriftzug oder was zu machen du kriegst dafür dein ganz normales geld und dann ja. plötzlich geht dieses unternehmen halt durch die decke
1: es gibt zwar wahrscheinlich millionenfach, oder eine millionenfach wäre übertrieben aber tausendfach von irgendwelchen firmen die dann eben erfolgreich sind das hat ja nicht der Typ, der weiß ich nicht, McDonalds erfunden hat, der vielleicht nicht das McDonalds-Logo erfunden oder so, sondern. Ja, und den
3: umgekehrten Fall halt auch. Es gibt auch ganz, ganz viele, die vermutlich sagen werden, äh, also, oder, oder die, die, die Mitarbeitern oder Zulieferern oder sonst was sagen, wir, wir geben dir halt, wir zahlen dich halt zu einem Teil irgendwie in Firmen-Shares oder so aus.
2: Ja.
3: Du Bringt dir das halt auch nichts, wenn das Ding dann halt pleite geht. Oder war das nicht beim, beim, beim Witcher? Beim Witcher gab es doch auch, auch so eine Geschichte. Beim, bei dem Videospiel? Ja, ich glaube, dann war das da nicht so, dass der, dass der Autor die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie seine, seine Buchrechte zu verkaufen an die, an die, an die Gaming-Firma quasi für entweder einen Share der Gewinne am Spiel oder halt zu einem festen Betrag. Und dann bist du halt irgendwie so ein Fantasy-Autor in den 90er Jahren in Polen, irgendwie gerade so nach dem Zusammenbruch des, äh, des Ostblocks, und stellst dir halt die Frage, kriege ich eine sehr ordentliche und sichere Bezahlung direkt? Oder muss ich halt hoffen, dass dieses Spiel von einer Firma, die von der noch nie jemand vorher gehört hatte, ähm, ein Erfolg wird? Und sagst du natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, und ich glaube, so einen ähnlichen Deal hat er sogar schon vorher äh, angeboten bekommen, und der, der hätte sich nicht materialisiert. Sagst du natürlich, bevor ich irgendwie meine Brötchen nicht auf den Tisch bekomme, nehme ich den, den Standard Deal an zu einem guten Preis. Er hat ja nicht wenig Geld dafür bekommen. Und dann geht das Spiel halt irgendwie Jahre später durch die Decke und alle sagen, ha, du Trottel, warum hast du damals den Deal nicht angenommen? Ne? Ja,
1: das ist halt immer auch ein Gamble, ist halt immer auch ein Stück weit eine Glückssache zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu ja, sein. Ja, den umgekehrten ähm, Fall haben
3: wir mit, mit äh, George Lucas doch gehabt, ne? der irgendwie die, die Merchandise-Rechte bei, bei Star Wars äh, sich gesichert hat. Und die sind dann wiederum durch die Decke gegangen. Das war natürlich auch ein kluger Schachzug. Ja, hätten wir das mal gehabt, sowas, ne? Die, naja, wir können ja immer
1: noch unsere eigenen Pornfiguren rausbringen. Das stimmt.
3: Das hört sich Oder?
1: nicht. Zum Beispiel trägst du noch diese Brille mit den leicht rötlichen Gläsern? Orange nennt sich die Farbe, aber ja. Orange, Entschuldigung, Georg. Mhm. Die also trage ich ist, wenn, wir die, wenn wir die zum Beispiel äh, als halt Merchandise-Produkte <lacht> rausbringen. Warum eigentlich? Das habe ich <lacht> mich schon immer gefragt. Warum trägst du solche Gläser?
3: Da, also grundsätzlich trage ich die Brille, damit ich besser sehen kann. Da ist halt Sehstärke drin. Und die Tönung habe ich, weil... Irgendwer sagte oder ich irgendwo gelesen hatte, dass das beim Arbeiten am Monitor halt die Augen weniger ermüden soll. Ob das tatsächlich der Fall ist und in welchem Maß das der Fall ist, keine Ahnung. Ist vermutlich irgendwie Homöopathie-Effekt. Aber ja. Ansonsten funktioniert sie halt. Kann damit besser sehen. Aber ich brauche doch mal wieder eine neue. Aber es ist ja schon auch sehr extravagant. Du siehst damit aus wie ein Künstler. Ja, das war auch das Wichtigste, als, von Weitem als Künstler erkannt zu werden. <lacht> ähm, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ach so, nee, ich habe mir noch eine Bitte aufgeschrieben. Freunde, liebe Freunde auf Twitter, tun mir doch einen Gefallen und schreibt mich nicht an, wenn ihr Jochen oder Etienne anschreiben wollt. Die beiden haben halt keine Möglichkeit aktiviert, ihnen direkt PNs zu schicken, es sei denn, sie folgen euch. Und äh, diese Eben? Sekretärarbeiten sind sind nicht besonders spannend für mich, mal abgesehen davon, dass ich logischerweise auch nicht irgendwelche privaten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern weitergeben werde. Also mhm. wenn ihr die beiden anschreiben wollt, schreibt nicht mich an. Dankeschön. Ja, aber ihr müsst ja auch nicht schreiben. Nee. Also das vor allen Dingen kannst du halt auch, bei Twitter kannst du jetzt ja zumindest eine Nachricht schreiben, wenn du sagst, ich brauche meine E-Mail-Adresse von dir, weil ich dir mein neues tolles Konzept zur weiß der Teufel was zur Börse vorlegen will, lieber Etienne. Ja. Dann kannst du ja entscheiden, welche E-Mail-Adresse du ihm gibst oder ob du ihm eine gibst. Ich weiß ja nicht, wie viele du hast.
1: Ja, aber ich, also ihr müsst mich ja auch gar nicht anschreiben. Es gibt ja auch gar nichts zu. Man muss ja gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Wobei das ich habe zum Beispiel... Wieder fest. Was ich mich immer freue, ist, wenn wir hier über irgendwas reden und dann schreiben mir oft auch zum Beispiel über Instagram oder so Leute und ähm, greifen dann nochmal das ein oder andere Gesagte auf. Wie zum Beispiel wusstet ihr das? Wofür das Corona, oh, oh, ja. Coronavirus steht. Ähm, ja. Das Jetzt bedeutet, ja. das ist nämlich spanisch und heißt Krone, weil der äh, Virus quasi aussieht wie eine Krone. Wusstet ihr das? Das ist ein schöner Fun Fact. Und ähm, ja, das hast du letztes Mal
3: als Fun Fact präsentiert und gesagt, das mhm. hieße Sonne. Erinnerst du dich
1: daran noch? Das äh, weiß ich nicht, aber <lacht> ich sag mal Fake, Fake News. Nassie es könnte Quätschern. ja auch Sonne heißen. Also ich finde, es sieht, ehrlich gesagt, sieht das Virus auch mehr aus wie eine Sonne. Hm. Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass viele Leute äh, schreiben und dann auch zu Recht manchmal ähm, Dinge, die wir hier sagen, vielleicht auch gerade rücken. Ähm, oder auch Tipps geben oder so. Zum Beispiel haben wir auch das letzte Mal über Zahnseide und so Zahnfleischbluten geschrieben. Da habe ich natürlich auch Nachrichten zu dem Thema bekommen. Wir dass, fragen äh, ja auch oft. Wir sagen ja auch oft, wenn ihr was ja. darüber wisst, dann, dann schreibt das. Am geilsten finde ich es natürlich, wenn Leute uns schreiben, die ähm, ja so Berufe haben, die es einfach besser wissen. Also es gibt zum Beispiel in so einem Forum, in dem ich bin, da gibt es einen Typen, der ist halt Arzt auf einer Intensivstation und äh, mit, keine Ahnung, Spezialisierung auf äh, Covid-19-Fälle. Und der schreibt dann da im Forum, schreibt er dann ab und zu mal so, nennt sie es jetzt mal Erlebnisberichte, aber er schreibt halt so was, so abgeht, hat er so, so, wie so ein Tagebuch hat er da geführt. Und dann kriegst du das mal so aus erster Hand von so einem Arzt mit. Das ist jetzt nichts Offizielles, deshalb sage ich da auch nicht jetzt, wer und was der sagt. Ähm, aber es ist schon interessant, so von, Bo oder wir hatten ja auch schon mal Polizisten, die sich melden oder, oder so. Ich finde es immer interessant, wenn man, weil es gibt so viele Sachen, die man einfach nicht weiß, weil man nicht wirklich am, da ist, wo es passiert. Wisst ihr, was ich meine? Wir sitzen letztendlich zu Hause, gucken ins Internet, lesen von irgendwelchen Virologen oder so, aber wie es im Krankenhaus gerade abgeht, das wissen halt am Ende des Tages nur die Ärzte und vielleicht die Patienten. Das das ist halt, ja, ich finde das spannend, wenn das dann wenn dann so Leute mal schreiben, wie es denen wirklich geht und was die machen und wie, wie die dann auch so eine öffentliche Diskussion wahrnehmen oder so. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack, wie das für die wirkt.
0: Ich war letztens, habe ich schon euch jetzt schon erzählt, ich war letztens im Krankenhaus mit meiner Tochter. Das hatte ich auch schon, also schon erzählt. Die Geschichte ist schon durch, ne? Oder? Ich glaube nicht, gerade nee. nicht. Ich war tatsächlich ja, im war Krankenhaus. Die hatte, die, da ist ein Schrank runtergefallen mit Gläsern und da ist die, war, war die drunter halt so ein Oberschrank. Hattest du den Schrank montiert? Hallo? Nein. Ja. Wir waren, wir waren. Wir waren woanders Okay. bei ihrer Freundin. Jetzt werden alle aufschrei aufschreien, Was darf man noch gar nicht? Und irgendjemand hat also von den beiden den Schrank runtergeholt mit den ganzen Gläsern. Das auf auf ihr gelandet und hat sie einen riesen Schnittwunde am Fuß. Zum Glück nur am Fuß, gerade. Moment,
3: ist schon umgekippt? Haben die den Schrank oder? Haben ja, es das gekippt? ist ein
0: Oberschrank. Sind also ein, eine Vitrine zweiteilig und das obere Teil ist runtergekommen.
3: Aber wie, also wie, wie, sind die da drauf geklettert, oder was? Nee, die
0: haben an der Tür gezogen. Oben aufgemacht, wollten sich ein Glas rausholen, ah, okay. an der Tür gezogen, dann kam das der ganze Ding runter. Also nur am Fuß, der ganze, also ein C von oben bis unten äh. aufgeschnitten. Ah, also,
1: nein, ich will das nicht
0: hören. <lacht> Eddie, komm, das ist nicht so schlimm. Ich wollte nur sagen. Ja.
1: Richtig ja? fies, hör auf das so explizit zu erwähnen. Und dann
0: mussten wir ins Krankenhaus, weil es sehr geblutet ah. Ah. hat
1: und dann ist mir dann oh,
0: auch bisschen. tatsächlich erstmal ge äh, bewusst geworden, was da so in den Krankenhäusern los ist. Erstmal in der Notaufnahme in vielen, also in dem Krankenhaus erstmal nicht so viel, da sind dann wirklich nur die Fälle gekommen, die mit dem Krankenwagen gekommen sind und ansonsten war das echt total leer wo ja sonst die Notaufnahmen, das ist ja ein großes Problem der Krankenhäuser, immer total verstopft ist, weil alle Leute meinen, ja am Wochenende hat der Arzt nicht auf, dann gehe ich mit meiner Warze mal zur Notaufnahme.
2: <lacht>
0: so. Ja, das stimmt. Ja, und das war wirklich dann leer und die waren alle total freundlich und nett. Ähm, aber alle, also das war schon trotzdem eine komische Stimmung. Da weil alle natürlich sehr mit den Masken und dann äh, dauernd Rettungssanitäter und Tüterter. Das war schon...
1: Das ist halt ein Krankenhaus. Was ne? ja. also hast
0: du erwartet, was da rumläuft. Ja. Wookies? Ja, aber du musstest am Eingang erstmal Fieber messen. So, dann stand da jemand in Vollmontur. Achtung, nur eine Person, sie und das Kind. Und meine, meine Frau schaut, schluchzt. Dann mussten wir da hinten im Hintereingang rein und dann wurde erstmal Fieber gemessen. Und dann durften wir rein. Und so einen Fragenkatalog haben sie: Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. dann durften wir rein.
1: Habe ich eigentlich erzählt, dass es Neues von meiner Fettleber gibt? Oh, genau. Du, Gott, du warst ja beim Arzt, Corona-Test gemacht hast mit deiner Fettleber. Genau. Ich hatte erst Corona-Blutabnahme und dann war ich wieder beim ähm, na Ultraschall.
0: Aber du, gestern, du deine vorgestern. Stimme, deine Stimme hat sich jetzt total aufgehellt. Ich nehme an, das war eine positive Nachricht.
1: Ja Scheiße, jetzt habe ich schon verraten fast. Ähm, also erstmal Corona kann ich schon mal sagen, habe ich nicht gehabt bislang. Allerdings war das ja nur der Test ob ich es gehabt habe. Man weiß natürlich nicht, ob ich es nicht äh, äh, asymptommäßig habe, weil das kann ja in den letzten zehn Tagen immer noch dann passiert sein. Aber zumindest hatte ich es bislang noch nicht. Und ähm, da waren dann auch schon natürlich, die Leberwerte waren natürlich schon überragend. Und dann war ich im Bauchforum, das ist hier so, so heißt das hier, so ein, mhm. ist, ist ja ruhig, jedenfalls wurde, wurde ich da gescannt und ähm, stellt sich raus, ich habe keine Fettleber mehr. Ach, bam, 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 bam. Ja, Da klar, warst du ja richtig enttäuscht
0: hat... eigentlich, oder?
1: Nein, ich war richtig aufgeregt. Ich war wirklich aufgeregt, weil ähm, ich ja wirklich im letzten ähm, halben Jahr oder so komplett meine Ernährung umgestellt habe und auch schon sechs, sieben Kilo verloren habe und so. Und ich wäre sehr enttäuscht gewesen Das es hätte mich sehr demotiviert, wenn, wenn da nicht jetzt auch beim Arzt irgendwas aber Moment. Mal mal. Bär, wenn der gesagt hätte, ja, was genau, immer noch eine fette Sau.
0: Ich habe aber noch Podcasts ohne richtige Namen Folgen im Ohr, wo du erzählt hast, dass das eigentlich total mega schlimm ist und dass man wirklich aufpassen sollte, dass nicht alles total kaputt geht und im Arsch geht. Genau. Da hörte sich das tatsächlich echt?
1: Ja, wenn man nicht sich ändert. Mm. Und ich habe mich ja geändert. Und aber das geht jetzt
0: gerade schnell, also ich ziehe meinen Hut.
1: Ja, ich bin, äh, ja, danke schön. Da
0: kannst du ja wieder reinhauen.
1: Nee, aber das Geil, also ich war wirklich happy und das Ding ist, ähm, der, äh, der Arzt, der hat dann äh, noch irgendwie so Blutschwämmchen gefunden, die hat er sich dann noch extra lange angeguckt, dann meint er auch so irgendwann so, hm, das ist ja interessant. Und ich sitze so auch schon wieder so halb senkrecht und denke so, aber wie, wie, also wenn ein Arzt sagt, das ist ja interessant, äh, nee, nee, gutartig interessant, gutartig interessant. <lacht> <lacht> da habe ich auch so gedacht, oh mein Gott, ey. Ähm, und dann haben die, dann war alle, also Untersuchung war fertig. Und dann haben die mich vergessen. Oh. Und ich hatte noch die Kanüle, weil das war eine, ähm, ein Ultraschall mit mit ähm, hier, wie heißt das? Mittel, nicht Bleichmittel. Ähm, Kontrastmittel. Kontrastmittel. Ja, genau. Und mit Kontrastmittel. Da kriegst du ja so eine Kanüle da so rein. Und ähm, dann meinte er so, ja, die Schwester äh, kommt dann gleich. Und ich lieg da halt so mit dieser Kanüle zehn Minuten. Es kommt einfach keiner. Es kommt einfach keiner. Dann bin ich so, habe ich mir ein T-Shirt drüber gezogen und dann bin ich mit dieser Kanüle im Arm, bin ich dann raus in den Gang, habe mich dann da auf so einen Wartezimmerstuhl gesetzt, so gedacht so, vielleicht sieht man mich mal. Dann ab und zu mal eine Schwester vorbeigelaufen. nicht so, <lacht> ähm, Entschuldigung. Und dann, die waren so busy und haben auch, weiß ich nicht, dann bin ich irgendwann an den Tresen, was nicht so einfach war, weil Abstand halten. Und dann waren da schon wieder die neuen Patienten. Und dann habe ich halt irgendwann gefragt, so, ja sagen Sie mal, also wann, wann nimmt denn mal jemand hier das Ding raus? Ja, dann müssen sie sich da vorne hinsetzen. Da war dann noch so ein anderes Zimmer, vor das ich mich setzen musste. Und dann wurde ich drangenommen. Aber hätten mir das nicht gesagt, ich glaube, ich würde immer noch in dem Raum liegen und warten, dass einer reinkommt. Und mir die Kanüle da aus dem Arm ziehen. Sie, sag mal überhaupt Kanüle dazu. Wie heißt denn das?
0: Ähm, Schlauch?
1: Ja, aber da gibt's doch, das heißt doch nicht Schlauch.
0: Kanüle.
1: Nee, das heißt doch noch
0: kann ja, egal ist ja auch egal
1: das war auf jeden Fall meine Arztgeschichte und ich bin da drauf gekommen weil da natürlich auch ähm, alle Mund Mundschutz auf hatten und es wurde auch verlangt übrigens dass alle Patienten Mundschutz mitbringen mhm. und ähm, ja das äh, jetzt hast du die
0: Fettleber nicht mehr ne das ist ja jetzt auch für dich ein bisschen traurig auch also einerseits äh, gut <lacht> oder
1: ja. Es war halt schon so ein USP, den ich hatte, ja. der mich ein bisschen interessanter gemacht hat. Ja. Aber erstaunlich. Ich bin tatsächlich sehr happy und ich bin aber auch ein bisschen stolz, dass ich es in relativ schneller Zeit geschafft habe, sozusagen ähm, da aus der Gefahrenzone mich zu begeben.
3: Ja. Das macht Hoffnung ein, dass man die so schnell loswerden kann. Ich hätte halt gedacht, das wäre halt was viel längerfristiges.
1: Ja, die haben gesagt, so ungefähr ein Jahr dauert es, bis, bis die wieder auf normale Größe ist, wenn die bei mir hat er jetzt nicht gesagt, auf welcher Größe oder in welcher Stufe, er hat einfach nur gesagt, es ist unbedenklich. Also und ich meine, wenn du halt 6, 7 Kilo verlierst, das ist ja schon auch Deal. Ja. Also ich war ja auch eher, bin ja kein, kein dicker Mensch gewesen, es war halt dann vermutlich von diesen 6, 7 Kilo, 5 Kilo Leber oder so die weg sind, keine Ahnung. Um. Ja.
0: Abor jetzt Kommt jetzt zu Fröschen oder was? Nein, Krankenhaus nochmal. Mir fällt ja ein, mir fällt gerade ein, dass es ja man darf ja nur zu alleine ins Krankenhaus gehen. Ne? Die ganzen ganzen älter werdenden Eltern, die sind ja auch total angeschissen. Also ja. da möchtest du bei der Geburt deines Kindes dabei sein und darfst du nicht in vielen Krankenhäusern. Wirst du abgelehnt. Ja. Zu viele Leute im Krankenhaus. Schade. Da muss die Frau das selber. Also an alle die
1: da muss die Frau das selber machen. <lacht>
0: <lacht> Sonnen, das ja ohne ohne die fantastische Unterstützung von uns Männern ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass das geht. Aber ähm, da hat die Natur trotzdem was eingerichtet. Ja, also äh, an alle, die jetzt Eltern werden, ey, sorry, an die Männer und die Frauen. <lacht> Geil, dass du dich entschuldigst dafür. Tut mir echt alle, ein bisschen. An alle, die jetzt Eltern werden, sorry. Na, ich weiß ja doch bei mir. Ich meine, das ist auch wirklich Scheiße da in Wehen und alleine und ohne Händchen halten und so. Das ist richtig kacke, glaube ich. So. Ich bin halt ein emotionaler Kerl und nicht so Schleifsteine wie ihr.
1: Ja. Aber ganz ehrlich. Ja, also ah, ja, ja, ja. Was denn?
0: Ihr habt einfach kein Mitgefühl mit den Menschen da draußen. Wie kommst du darauf? Das behaupte ich einfach.
3: Okay, gut.
0: Soll ich den Bumper jetzt spielen oder...
3: Mach
2: mal.
0: <lacht> Gute Laune.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Bei, ist. bei mir ist ein bisschen der Wurm drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Quarantäne-Scheiße und hause zeit die saugt an mir und es ist irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Es, ist, es passiert ja auch nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hier so das mega spektakuläre Leben zu Hause hat. Ich kann euch jetzt was erzählen von Wurst im Kühlschrank oder so, aber ist ja auch alles Quatsch. Ja.
0: Lass mal lieber ein Rätsel. Der machen. liebe Nachbar, den triffst du nicht im Hausflur zum Beispiel. Das ist natürlich auch schwierig zu ertragen. Okay, ja, Georg. Das, das, das ist in der Tat richtig. An dieser Stelle danke an den Anrode für den Roadcaster, das Herzstück unserer Produktion. Damit produzieren wir, kann ganz viel, was es genau kann. Dieses großartige Teil erfahrt ihr bei uns in den Show Notes. Danke für die Unterstützung.
3: Warum wird ein britischer Baggersee von den Behörden regelmäßig schwarz gefärbt?
0: Wo hast du Darf denn diese anfangen? Kackgeschichte schon wieder her? Nein, das ist super. Die kennst, du, kennst du etwa das? Nein, darf ich anfangen? War ja. neulich, aber wieder in der Presse. Oh nein, er weiß es doch. Du
1: darfst anfangen, ja. Hat es was mit ähm, damit zu tun, dass zum Beispiel aus der Luft das anders aussieht, also dass es in irgendeiner Form ähm,
3: nee, interessante zu... Idee, aber nee. Okay.
0: Interessante Idee. Okay.
3: Das kannst du ja mit interessanten Ideen kommen, Jochen.
0: Es wurde schwarz gefärbt, mhm. weil es sonst eine grelle andere Farbe gehabt hat und man weiß nicht warum. Nein. Das war eigentlich auch eine gute Idee, oder?
3: Ja, du hast halt zwei Dinge miteinander verknüpft. Hättest du nicht miteinander verknüpft, hättest du ein Ja bekommen. Ich glaube, ich weiß auch, es wurde
1: gefärbt, weil es vielleicht reflektiert hat und dadurch gestört hat. Nee.
0: Moment mal, jetzt noch mal. Hättest du, du hast zwei Dinge miteinander verknüpft. Ja. Hättest du das nicht gemacht, hättest du ein Ja bekommen. Mhm. Jetzt muss ich mal eben geistig zurückspulen, was ich genau gesagt habe. Ich bin gespannt. Ich habe gesagt, es ist schwarz gefärbt worden, weil es vorher eine andere Farbe... Okay, hatte der See vorher eine grellere Farbe. Eine grelle Farbe gehabt. Oder eine komische Farbe. Also eine...
3: Was ist deine Definition von komisch Farbe? Ja,
0: Farben? nicht wie ein normaler See halt aussehen würde. Also ist war der See vielleicht rot oder pink oder lila? Nein. Nein. Okay.
1: Ver also, verwirrt. warum sollte man einen See färben?
0: Nun, <lacht> ich liebe ja. dieses... Nun ich
1: würde sagen, dass der See wenn er nicht gefärbt ist, ja in der ursprünglichen Farbe ja nicht als See auszumachen ist. Nein.
3: hatte
0: Das macht keinen Sinn. <lacht> Die Frage hatte der See vorher eine andere Farbe. Ist eigentlich eine blöde Frage, ne? Weil natürlich hatte er eine das andere Farbe. Das ist eine richtig blöde Frage. Richtig, deshalb stelle ich die auch überhaupt nicht.
3: Aber da habe ich ehrlich gesagt auch schon. Mal gesagt. Aber ich meine, die Antwort wäre halt ein Ja. Von daher kannst du sie ja, ja.
0: Man aber kann
1: auch mal ein leichtes, ganz ehrlich Man kann auch mal ein leichtes Ja mitnehmen. Einfach so, auch für, für for the fields so.
0: Ist es wichtig, was der See vorher für eine Farbe hatte?
1: Ja. Aha.
3: Also es
0: ist also eine. Okay, aber ich habe eben schon mal gefragt, ist es eine besondere Farbe, das hast du nein gesagt.
3: Du hast nicht gefragt, ob es eine besondere Farbe ist. Du ist es eine gefragt, besondere es eine Farbe? Eine
0: Farbe ist, ja okay. Ursprung
3: man nicht kennt.
0: War es eine besondere Farbe, die der See vorher hatte?
3: Alter, was ist eine besondere Farbe?
0: Siehst du, genau das habe ich mir, das wollte ich mir ersparen, deine Rückfragen.
3: Ja, aber du sagst, was, was ist für dich eine besondere Farbe? Naja. ja, so, rot. rot
0: nein. War der See rot vorher?
3: Nein, aber das hast du doch eben schon gefragt.
0: Aber so deutlich?
3: Ja, du hast glaube ich nach Rot, Pink und noch irgendwas gefragt. War der See grün? Nein.
0: War der See Durchsicht? Also äh, weiß, also nee. <lacht> <lacht> also gar farblos. Farblos? Nee.
3: Bald habt ihr alle Farben durch, glaube ich.
0: Die Frage jetzt, hilft uns das?
3: Ja, eigentlich schon. Also
0: Dann mach weiter, Eddie. War der, See, war der See blau?
3: Ja. Ein
0: blauer See, jetzt was ganz Außergewöhnliches.
1: So, warum darf der denn nicht blau sein? Und der wurde gefärbt nach Schwarz.
3: Ja. Ich gebe noch einen Tipp, das war ein besonders schönes Blau.
0: Wir brauchen keine Tipps. Aber danke.
3: Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. Was ist denn besonders schönes Blau?
1: Karibikblau.
0: Aha.
1: Der See. Jetzt weiß ich ähm, Das Wasser ist in den See geflossen aus dem Meer.
0: Ich möchte Nein. lösen. Also, Nein. es war so. Mhm. Dieser See hat bei vielen Besuchern Karibik-Feeling ausgelöst. Der See war mhm. aber eigentlich gefährlich und nicht zum Schwimmen geeignet, weil da so viele Leute sterben. Oh, das ist und die Badestrände luden aber eigentlich die Massen ein zum Reingehen und Schwimmen, weil sie dachten, cool, Karibik-Strand, Karibik-Feeling, da springe ich rein. Und um das zu verhindern, dass so viele Tote in diesem See jedes Jahr äh, äh, passieren, äh, Unfälle passieren, haben die gesagt, wir färben den See unattraktiv schwarz und das ist die Scheißlösung
3: richtig ha das wieder mal ich möchte deine <lacht> deine Winning Streak äh, hält an oh. also es gab nicht es gab nicht viele Tote aber das ist ein ähm, der hat eine malerische blaue Farbe die er durch chemische Prozesse bekommen hat die sogenannte Blue Lagoon in der Nähe des Ortes Buxton befindet sich auf einem Gebiet des ehemaligen Kalkbruchs und dort sammelte sich Wasser und ähm, das hatte einen pH-Wert von 11,3, also ein sehr basisches Wasser, das sehr ungesund für Haut und Augen ist. Das größte Problem dabei ist, dass die Besucher sich von den Warnschildern nicht haben abschrecken lassen, weil es halt so aussieht wie ne, Karibik und so weiter und so fort. Alle möglichen Influencer sind da mit ihren, mit ihren Handys und machen tolle Fotos, aber auch tonnenweise Leute sind da rein, um dort zu schwimmen. Und ähm, dieser See hat nicht nur den, denselben pH-Wert in etwa wie Ammoniak, sondern es befinden sich darin auch Schrott, Exkremente, Fahrzeugteile, oh. Müll- und Tierkadaver. Und ähm, seit einigen Jahren, Jahren färben die Behörden den See daher regelmäßig mit schwarzer Farbe. Mit Erfolg wie ortsansässige berichten, denn die Anzahl der Besucher und vor allem Schwimmer
0: gehe dadurch zurück. Die Frage ist ja, wenn man da reingeht, kommt man dann schwarz wieder raus? Ich
3: glaube
1: nicht.
0: Das wär's ja. Eddie? Was? Ich hätte gerne naja, Beifall oder,
1: oder Ja, das hast du ganz gut gelöst. <lacht>
3: okay. Aber ich bin echt mal gespannt, wie Jochens Ups. Ich bin echt mal gespannt, wie Jochens Win-Streak, wo die Fragen halt auch 5 Minuten statt 25 Minuten dauern weitergeht, ja, wenn er ja, nicht mehr ja. unbeaufsichtigt ist. Mhm. War so ein bisschen so langsam aber sicher. Das ist so, weißt du, dass das so gemein ist? Genau, immer alles ist gemein. Naja, du... Weißt du, diese, diese diese Auffälligkeit... Das
0: ist eine Verdächtigung, <lacht> wo natürlich ja. du, du den Leuten... Ja, da könnte der Georg sogar recht haben, ja. Unbegründet... Wie unbegründet? Ich kenne ja, kenn ja die Realität. Unbegründet. Ich habe Google nicht auf. Ich weiß ja, ich weiß ja wie es mm. zustande gekommen ist. Mm. Und äh, fühle mich da sehr ungerecht behandelt.
3: Gut, dann, dann sind wir gespannt. Also Dann hat es vermutlich nur damit zu tun, dass du in der ähm, CO2-haltigeren Luft oder wo auch immer du gerade bist, einfach deine, deine Denkprozesse optimiert nee, nee. Hast Und deswegen gehst du schnell auf die richtige. Beim Antworten. nächsten
0: Mal machen Eddie und ich oder auch du, da mache ich hier eine Videokamera an, dann könnt ihr das nämlich gucken. Okay, ich bin so. gespannt.
1: So, wir kommen ähm, wie immer an dieser Stelle auf unsere Patreon-Seite. Jetzt patreon haben wir mal ein bisschen Zeit
3: für die fürs Slash Studio,
1: ne? Slash, Slash, Slash Podcast ohne Namen. Und ähm, dort könnt ihr diesen Podcast supporten. Ihr bekommt dann den Podcast ähm, einen Tag früher und werbefrei. Und ihr könnt an unserem Hour teilnehmen, das ist ein Fragen-Thread. Hour steht für Ask Us Anything. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das Hour diesen Monat nicht so ganz zündet. Mhm. Ich weiß es nicht, aber so viele Fragen, also viele hatten wir einfach schon und so viele sind es auch gar nicht. Hier ist zum Beispiel eine Frage, die ganz... Ganz schnell beantwortet ist äh, von Dennis ähm, Grabka, der schreibt, Hey Freunde der Sonne, ich höre euch eigentlich seit der ersten Folge, aber erst mein neuer Job erlaubt es mir, euch auch etwas Geld dazulassen. Oh, äh, das war aber nett. Eine Frage, die ich habe, warum genau bist du in Jochens Wohnung? Machst du das, um deine Familie zu schützen, weil du so viele Menschen triffst oder weil der Jockel gerade weg ist und du eine, einen Aufnahmeraum ohne Kinder brauchst? Ja. Also ja, das Letzte. Es ist exakt das. Mhm. Es ist exakt das. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass Jochen irgendwann zurückkommt und ich hier abbauen muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt hier dran gewöhnt. Ich will mein eigenes Zimmer haben mit Technik, Klimbim.
0: Mhm. Ich mache, ich komme. Ähm, Nein. Ich, ich komme übermorgen mal vorbei. Nein. Och. Warum? Zum Kontrolle, zur Kontrolle.
1: Das ist auf jeden Fall der Grund. Und es ist sehr hilfreich an der Stelle. Natürlich nochmal danke, Jochen. Bitte. Hier fragt Simon McPartlin. War Jochen seit Folge 17 eigentlich nochmal im Baumarkt? Und wenn ja, was hat er sich gekauft und warum? Du letzt, hast du auch letzte Woche erzählt, oder?
0: Ich bin tatsächlich, hier in Schleswig-Holstein waren die Baumärkte durchgehend auf. Also man konnte da immer rein und was kaufen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt mir letztens Mauermörtel gekauft, weil ich noch was mauern muss. Also Mörteln muss. Also Spachteln.
3: Was müssen Mauern Mörteln?
0: Ich habe ja hier so eine Wand rausgerissen und einen Stahlträger reingebaut. Ein. Oh. Wäre wär nicht schlecht jetzt an dieser Stelle. Und diese Seiten, die Seitenwände, die muss ich noch zumörteln. Ja. Damit es anständig aussieht. Oh, dafür war ich im Baumarkt und dann habe ich, ja, ich finde es einfach schön, durch den Baumarkt zu schlendern.
1: Ich liebe Baumärkte. Ja. Ich liebe Baumärkte.
0: Ich, ich, ich habe
1: immer das Gefühl, ich brauche das alles. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, ach, du brauchst ein neues Set
0: an Schraubenziehern. Ja, und dann gehe ich so gerne an diesen Geräten da vorbei. Schwingschleifer, Heckenschere. Ich weiß auch nicht, was dieses das Zeug mit einem im, im Hirn macht. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, man hat das glaube, Gefühl, man braucht den ganzen Scheiß, wirklich.
1: Ich glaube, dass das, was damit zu tun hat, dass wir so Lully-Jobs haben, <lacht> die ähm, nichts Handfestes sind und man dann irgendwie das Gefühl hat, ach geil, hier wird noch richtig was gesägt, gebohrt, hergestellt mit den Händen irgendwie. Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, so ein Uhr.
0: Ich habe letztens auch eine eine Kappsäge gekauft. Das ist eine Säge, die womit man Sachen schneiden kann, aber auch so im Winkel. Und dann habe ich zum letzten Mal, beim ersten Mal so so einen 45 Grad Winkel von so einer Latte gesägt und ich so oh, ist das geil. <lacht> und Es hat geklappt. Es passte.
1: Ja, ich, ich mag auch diese in, dem, in den Baumärkten immer diesen kleinen, diesen Krimskrams auch so rund um die Kasse so Irgendwelche Taschenlampen oder Radiergummi-Slash, weiß ich nicht, Säbelzahntiger. <lacht> ich ich so. Zehn Jahre nicht im Baumarkt. Ja, ja das ist, ist echt der Shit. Also es ist. Dann gibt es noch den ganzen Gartenbereich. Ja. Dann kommen die Grille. Dann kommen die. Was Grills? -Saison, Grill, genau. Grills oder
0: Grille? Grills, glaube ich, oder? Die, Grills?
1: Ich habe einen Grill, du hast zwei Grills. Ich weiß nicht, ja, ist auch wurscht. Ja, ach, keine Ahnung. Baumarkt ist schon schön, finde ich auch. Aber ich, ich meide da hier ja momentan alles. Deshalb
0: manchmal, manchmal, manchmal gehe ich auch in Baumarkt den und,
1: und frage, und die wieder aufmachen. Ach, ne, sorry, Georg, sorry, das war wirklich nicht. Ich habe gerade nicht dran gedacht, das ist eine dumme Frage. Oder gehst du zum Friseur, um die Glatze rasieren zu lassen? Nee.
3: Nee, das ist nicht wirklich nötig. Hey, Leute, nicht. Wenn apropos, ich meinen Bart hätte, den ich mir trimmen lassen wollen würde, aber... Meine Frau
0: hat eben wirklich kein Scheiß vor 20 Minuten bei Real ein haarschneide Haarschneidetrimmgerät mir gekauft. Ich habe die Befürchtung, dass sie sich gleich ausprobieren muss an mir. Die saß heute ja, beim was? Frühstück und hat gesagt, West nee, West. es ist kein Barttrimmer, sondern es ist wirklich ein Haarschneidegerät.
1: Also... Ja. Ey, ich habe meinen Kindern die Haare geschnitten. Die sehen jetzt beide aus wie Boris Johnson. Also insofern, <lacht> ja. ähm, warum denn nicht? Kannst du doch machen. Kann ja gar nicht beschissener sein, als die einfach wuchern zu lassen. Doch,
0: das glaube nee. ich schon. Weil die suchen sich halt die Form, wie es auszusehen hat, wenn sie gleichmäßig lang werden. Aber wenn du dann da so eine Lücke reinfräst, ich habe ein bisschen Schiss. Man kann ja auch unter uns, Leute, man kann ja der Frau auch nicht sagen, Finger weg von meinen Haaren. Also, doch, kann man? Natürlich kann man das. Ja?
1: Und zwar sind so, alle
0: deutlich. So mutig seid das ihr?
1: Das ist doch nicht mutig, wenn ich sage, nimm deine Flossen <lacht> von meinen Haaren. Das ist doch ganz klar. Also, ja, also wirklich. Okay. Es sind meine Haare.
0: Das stimmt. Ich versuche es gleich. <lacht> ja, vielleicht habe ich dann eine Geschichte wenigstens für den nächsten Podcast. Erzählt. Ich habe mich mit meiner Frau geschlagen. Aber das wird
3: für diejenigen interessant, bei denen es tatsächlich die Freundin hm. mal ausprobiert oder die Frau mal ausprobiert und sie sagt, komm, ich versuche einfach mal die Haare zu schneiden bei dir. <lacht>
0: So schwer kann es ja nicht sein.
3: Genau, so schwer kann es ja nicht sein.
0: Das ist ja eine ja, Bedienungsanleitung drauf auf dem ich Gerät. Ich habe
1: wirklich die Haare geschnitten. Ich habe so richtig gute, ich kann das, ich kann hier, ich gar nee, nicht, Früher gab es, ja noch im Teleshop, den, 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 den Flowby. Ist
3: der noch diesen Rasier, ja, den, den, den Staubsaugeraufsatz? Staubsauger, ja. Ja. Und wenn, wenn irgendetwas so klingt, als würde es gute Frisuren machen, dann Staubsaugeraufsatz mit Scheren drin, oder?
1: Das kann ja, auch gar nicht schief gehen. Ich fand das immer geil. Ich habe eh immer Homeshopping geliebt. Genau wie Lustre 7, den Autowachs, der die Laserstrahlen. Da haben wir ja den kennen, Test gemacht. Kennt ihr kenn nicht? Lustry 7?
3: Die Instant Fisherman von Flying Lure, die kenne ich
1: noch. Die Instant Fisherman, die Mojave Sonnenbrille. Mm, ähm, den Rocket Chef. Ja, dann gab es diesen, ähm, wie, wie hieß denn das? Womit du im Pool unter Wasser schrauben? Oh, <lacht> oh, oh ja, wie hieß das Ding
3: nochmal? Ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ich habe auch auch den Namen. Ach ja, ich hab's auch vergessen. Und ich Last Free Seven war halt dieser, dieser dann hatten die, haben die immer so einen Laser auf diesen Autowachs ähm, geballert, um zu zeigen, wie krass der ist, wo ich mir auch gedacht habe, ja, für den Fall, dass wir mal angegriffen werden von Lasern, ähm, aber ja, egal. Ich habe auf jeden Fall Homeshopping, so, das habe ich geliebt. Gerade dieses Amerikanische mit den schlechten deutschen Synchronen. Ja, und da gab es den Flowby, Flo glaube ich. Flo ich weiß nicht, ja. Womit man die Haare schneiden konnte. Das war ein Staubsauger, also wie ein Föhn, der nur ein Staubsauger war. Also, um das Was ist das? Das ist, ein, das ist ein Staubsauger das Gegenteil von einem Föhn. Quasi. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und da waren <lacht> da halt noch Scheren dran. Und dann haben die das sah so scheiße aus, haben die Haare ja. da so hochgesaugt und gleichzeitig abgeschnitten.
3: Ich meine, die, die werden halt einfach auch alle auf die gleiche Länge geschnitten.
1: Ja, aber ich glaube immer noch daran, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also, wenn einer ein Floby hat oder so, schickt ihn gerne rüber. Ich, ich würde mich auch als Testobjekt. so ein Floby
3: kaufen. Hieß das überhaupt Floby? Ich glaube, ja, das hieß Flow Flo doch, das hieß Floby. Oh, Leute. Ja, es hieß Floby.
0: Gerade, ja. ne? kam meine Tochter wieder rein. Ich habe das Mikrofon mal runter. Die will jetzt wieder mit mir Tennis spielen. Ey, die spielt so scheiße Tennis.
3: Deine Frau oder deine
0: Tochter? <lacht> Tochter. Es gibt ich im es Moment, es, ja, es gibt im Moment nichts, also, die hat so ein komisches, äh, ich muss mal umdrehen, ob sie da ist. Die hat so, kennt ihr das, so ein, so ein komisches Billo-Spiel mit so einem Billo-Ball? Wie so, was man am Strand spielt, sowas ähnliches. Mit diesen Freunden. Ja. Und, ja. und wenn, kennt ihr das, wenn du mit, dem, Klettverschluss. Mit, mit, ja, nee, das mit dem Klettverschluss hat sie gerade jetzt gekauft, aber sie hatte vorher, heute Mittag, eins, wo der Ball Meter weit wegfliegt. Und ah. kennt ihr das, wenn du mit jemandem spielst, der, ständig den Scheißball aufheben musst oder eben in die Hecke gehen musst die ganze Zeit und trotzdem nicht nee Trotzdem willst du nicht aufhören.
1: Ja, aber das ist doch alles scheiße. Ich muss jeden Abend lese ich aus so kack Kinderbüchern vor, die mich alle so anpissen. Ich weiß ja, warum du ein Pony kaufen willst,
3: Jochen, damit du nicht Tennis spielen musst.
2: Genau. Ja, hey, ich
3: sehe gerade, Leute, ich habe ein bisschen Flowby gegoogelt. Es gibt hier ein Foto von Astronauten an Bord der Skylab Space Station, die ihr mit dem flowby vakuum device so, schneiden. So,
1: nämlich Hallo? Weil das Ding ist nämlich einfach der Shit. Geil.
3: Und das gibt es tatsächlich noch. Obwohl, nee, die Website selber hat Error-Code irgendwas. Hm. Aber zumindest gab es das noch.
1: Ey, kleiner Aufruf. Wenn hier noch Eltern sind von äh, Kindern so im, im, im Grundschulalter dann ähm, gebt mir gerne mal ein paar Buchtipps, weil ich habe und kommt mir nicht mit der Schullinie. Der Schullinie kann mich am Arsch lecken. Der Schullinie soll sich verpissen. Ich hasse die Schulninja-Bücher. Die sind so scheiße geschrieben und die Storys sind kacke und ich finde find nichts daran gut. Auch wenn es den Kindern gefällt, man kann so, ja, oh, den Kindern gefällt's, ja, aber ich muss es ja lesen und deshalb muss es mir auch gefallen. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche Bücher, das können auch Klassiker sein oder weiß ich nicht was, ähm, die auch einem Erwachsenen einigermaßen Spaß machen. Ich komme mit der ganzen Diddelsprache von, aus Kinderbüchern, mit diesen kurzen Sätzen und den dummen Dialogen. Ich kann das nicht Hast mehr. Hast du hier nicht noch so ein paar Harry Potters oder so, die du lesen Ja, habe ich angefangen natürlich mit Harry Potter. Kackt er sich aber ein. Fängt ja direkt an mit, ah ja, äh, Harry Potter hat überlebt, nachdem Voldemort alle umgebracht hat. Der so wie umgebracht äh! Und Jedes Mal, <lacht> wenn ich jetzt sage, soll ich heute Harry Potter vorlesen? Nee, Papa, nicht. So, der will nicht mehr Harry Potter hören, der Chiss vor Harry Potter jetzt. Hm. <lacht> ja. <lacht> Toll. <lacht> Find ich auch. Und ich sage, so, das wird noch total cool. Und guck mal hier, der Harry Potter, der wird noch zaubern lernen und er kriegt noch Freunde und so weiter. Und dann geht es erstmal weiter. Harry Potter lebte im Schrank. Wieder lebte im Schrank. Ja, die, die Familie von Harry Potter, die mag nicht. Wieso mögen die denn? Die hat doch gar nichts getan. So. <lacht> und weißt du, ich bin gerade auf Seite 5 oder so. Ähm, und das und, ja, ist halt, it's complicated. It's, Dann mussten wir mit Stephen King weitermachen. Ich glaube, das wäre leichter, als
0: weil das so abstrakt ist. Meine Tochter hört von Disney Vampirina. Kennt ihr das? Nee. Vampirina. Das, und eine von diesen Hauptdarstellerinnen, das sind so alles so kleine Vampire irgendwie aus Transsilvanien. Und eine hat so eine ganz hohe Stimme. Also ganz hoch. Nicht so wie ich jetzt gerade gemacht habe, sondern kennt ihr so, wo du so eine Frequenz hast, wo du, das geht dir so auf den Sack. Und die redet aber auch. Er hat auch meisten Wortanteil geschrieben bekommen, dieses blöde Vampir-Teil. Bist du nicht
3: mittlerweile in einem Alter, wo du die Frequenz dann nicht mehr hörst?
1: <lacht> dann hast du das Problem nicht mehr.
0: Oh. Ja, ach,
1: es ist echt, dieses Vorlesen, es macht mehr Spaß. Wenn, ich habe zum Beispiel die unendliche Geschichte, habe ich äh, relativ weit gelesen mit ihm. Und das kam ganz gut an. Und das hat mir auch Bock gemacht, weil es ein cooles Buch ist. Aber es gibt mittlerweile so viele dumme Kinderbücher. Also wenn da jemand ein Geheimtipp hat, was auch wirklich cool und clever und kannst du nicht gleich zwei mit einer
3: Klappe schlagen und direkt Audiobücher kaufen? Dann muss es nicht noch vorlesen.
1: Ja, das ist aber ja schon auch schön vorzulesen. und So hm. Hörspiel und Audiobuch ist ja so ein bisschen...
3: Wie du möchtest. Du musst sie nicht beschweren mit dem, wie
1: mit dem Jochen mit dem Ball aufheben. Ja, aber wenn es so will, dann kann ich auch einen Roboter da hinstellen und, und der sich mit dem Kind beschäftigt. Das soll ja auch ja. eine zwischenmenschliche Richtig. Nummer sein.
0: Also so. wenn der, wenn der ja. Roboter Tennis spielen kann, den kaufe ich. <lacht> ich kann Tennis spielen.
1: Und Jonathan will auch jetzt äh, Tennis lernen und ich habe mir überlegt, dem auch einen Tennisschläger zu kaufen und mir auch. Mhm. Dann können wir gerne mal Familienwettstreifen.
0: Ich, ich glaube, Tennis darf man jetzt auch wieder spielen, ne?
1: Vor allen Dingen bei uns im Garten, die Wand ist perfekt dafür geeignet. Aber da
0: sind Fenster drin?
1: Nein, da sind keine Fenster nee? auf der Seite.
0: Okay. Nein. Dann mal doch mal da ein ist auf jeden Fett Fall
1: locker. Denn. Da ist auf jeden Fall drei bis fünf Meter Wand, wo du schön spielen kannst. Das Problem ist nur, unsere beiden Kinder sind so dabbig, mhm. dass der Ball, da, wenn die den nicht fest genug an die Wand schlagen, dann fällt er halt ins runter und dann fällt Loch er in den da in dieses Rattenloch da rein. <lacht> das ist nämlich schon kommen. Ah. Aber da müssen sie dann
3: Haben ins Haben wir Rattenloch noch Fragen rein. eigentlich, oder...
0: Ich habe hier noch einen Orhan Capuccio. Hallo und schöne Grüße aus Gelsenkirchen an die besten Entertainer in der Podcastgeschichte. Ich höre euch fast jeden Tag auf der Fahrt zur Arbeit. Manche Podcasts sogar mehrere Male. Manchmal lache ich mich so weg, dass ich fast vergesse, dass ich Auto fahre. Aber bis jetzt lief alles gut. Eines würde ich euch gerne fragen. Welche Entscheidung im Laufe eures Lebens habt ihr falsch getroffen, die sich aber im Nachhinein als richtig erwiesen haben? Und andersrum genauso. Liebe Grüße, Gecko. Also Moment. welche Entscheidung im Laufe eures Lebens habt ihr falsch getroffen, die sich aber im Nachhinein als richtig erwiesen haben? Oder andersrum? Hm.
1: hm. Das ist gar nicht so einfach. Also eine das ist eine Mordnummer, schöne Frage. Aber wie willst du denn dann sagen, dass sie falsch war? Also so zum Beispiel, ich habe jemanden umgebracht, stellte sich aber raus, der Typ war ein Mörder. Ja. Wäre das eine falsche Entscheidung, die aber im Nachhinein richtig das, das war? Das du selber entscheiden das für dich. Einfallen.
0: Das darfst du für dich selber entscheiden, ob das richtig oder falsch ist, wenn du es begründest.
1: Aber wenn es im Nachhinein richtig war, dann war es ja auch keine falsche Entscheidung.
3: Ja, doch schon. Also ich meine...
1: Zu dem Zeitpunkt,
3: wo du die Entscheidung triffst, war es ja eine falsche Entscheidung. Und nur, dass es sich irgendwann ausbügelt, so ist doch was Gutes bei rumgekommen, heißt ja nicht, dass die Entscheidung nicht, nicht gut war. Wenn du sagst, ich bin aus dem Fenster gesprungen und als ich aus dem Fenster gesprungen bin, habe ich mir den Knöchel gebrochen, aber durch den Knöchelbruch habe ich meine Frau kennengelernt, weil die okay. im Krankenhaus als Ärztin gearbeitet hat, war die Entscheidung ja trotzdem blöd, aus dem Fenster zu springen, aber es ist was Gutes rausgekommen. Okay, dann sag mal. Ich habe keine Ahnung, das frage ich mich halt gerade auch ist schon schwer genug, halt überhaupt irgendwie was, was zu finden, wo man sagen kann, das wäre, das wäre eine, eine so falsche Entscheidung, dass sie mir nachhaltig noch im, im Gedächtnis geblieben
1: wäre. Mhm.
0: Dieses falsch die und falsche Richtig Studium ist schwierig.
1: Okay, ich habe, aber das habe naja. ich glaube ich auch schon mal erzählt, eine falsche Entscheidung war, meine Schule zu wechseln in der Oberstufe und ähm, ich bin dann wieder zurückgewechselt auf meine alte Schule und dadurch konnte ich aber, weil die dann natürlich schon vier Wochen in Gang war, hatte ich äh, mit dem Oberstudienrat die Möglichkeit, quasi mir die Lehrer auszusuchen. Sonst hätte ich nur eine Wahl, also hätte ich eine, hätte ich das, äh, wie alle Schüler einen Wunsch, einen Wunsch abgeben können und dann würde das halt aufgrund von Stundenplan und pipapo ausgewogelt werden, wer, wen du kriegst als Lehrer. Aber da das alles schon gemacht wurde und es jetzt auf einen Schüler mehr oder weniger nicht ankam, konnte ich, sofern das mit äh, dem Stundenplan eben machbar war, konnte ich mir quasi zu jedem Fach den Lehrer aussuchen. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt ja in der 13. Nee, 12. Klasse war, das glaube ich, 12. Klasse war, ähm, kannte ich natürlich auch schon, hatte ich äh, natürlich einen reichen Erfahrungsschatz an Lehrern an der Schule und konnte mir natürlich meine Lieblingslehrer fast überall aussuchen. Das ist natürlich richtig gut. Ja, das war auch eine sehr geile Geste von meinem... Oberstudienrat. Ohne, de, ohne das hätte ich auch, glaube ich, nicht so einfach äh, mit dem Abi gehabt. Also, ich hätte es wahrscheinlich schon geschafft, aber ich war halt so eine faule Socke und habe es äh, trotzdem ganz gut hingekriegt. Insofern ähm, war das eigentlich eine dumme Entscheidung, da diesen Schulwechsel zu machen. Das war eine falsche Entscheidung. Im Nachhinein hat sich es aber für mich als Glücksgriff erwiesen. So, jetzt bin ich schon auf eure Geschichten.
0: Das ist echt schwierig.
3: Mir fällt schon schwer, halt überhaupt Entscheidungen zu finden, wo ich sagen würde, die wäre, die würde ich jetzt irgendwie als als eindeutig nicht gut bezeichnen. Also vielleicht sowas wie ein Studiengang, dann damit hast du halt irgendwie einiges an Geld und zwei Jahre Zeit verschwendet. Aber dass da jetzt was besonders Gutes draus geworden wäre, könnte ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe dann natürlich danach irgendwann äh, Sachen gemacht, die mir beruflich Spaß gemacht haben, aber die stehen ja in keinem Zusammenhang ja. mit dem nicht geglückten Studiengang.
1: Naja, zumindest insofern, als dass, wenn du das Studium... Nee, doch nicht. Wenn du es weitergemacht hättest, aber dann wäre es ja okay. Ja, unendlich. dann wäre ich vielleicht
3: nicht... Also würde ich jetzt vielleicht was anderes machen, aber ich weiß ja nicht, wie gut das wäre, was ich dann machen würde.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Hm. Gute Frage, aber muss man einfach... Da ist zum Beispiel hier die Frage von Hamza, der schreibt, was habt ihr euch vorgenommen zu tun, wenn der Corona-Spuk vorbei ist? Stichwort Bukake. Ist dann schon ein bisschen einfacher.
3: Und richtige Entscheidungen oder gute Entscheidungen, die im Nachhinein schlecht waren oder so, fällt mir noch weniger ein, glaube ich. Wüsste ich, glaube ich, gar nichts.
1: Ja, zum Beispiel, Jochen könnte sagen, dass ja. er mir die Wohnung vermittelt hat. <lacht> das war zu dem Zeitpunkt sicherlich die falsche Entscheidung. Aber hat sich als äh, na, im Nachhinein auch als Glücksgriff
0: für dich erwiesen.
1: Das muss
3: so mal kurz ist bin gleich wieder da.
0: Als, das hat sich als Glücksgriff äh, 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 herausgestellt. Das ja. musst du mir jetzt mal genauer erklären. Naja, überleg mal, was hättest du hier für Nachbarn kriegen können, aber du hast mich gekriegt. Achso, die Wohnung, ich dachte jetzt.
1: Nee, da, nee nicht jetzt, die Untermiete hier sozusagen, also. sondern äh, generell. Ja, die, das stimmt. Äh,
0: ist doch super. Ja. Warst und du zufällig mal auf, auf dem Balkon von uns und hast mal da die Blumen begossen oder so? Nee, sollte ich? Vielleicht mal, nee. Ja, muss du sagen, hast ja nichts gesagt.
1: Ich weiß ja nicht mal, dass du Blumen auf dem Balkon hast.
0: Ja, habe ich auch nicht. Nur so eine, glaube ich. Die brauchen aber auch nicht viel Wasser. Ist auch nicht schlimm. Nee, also sorry. bei mir war es also eigentlich eine falsche, war's eine falsche, dass ich von der Schule geflogen bin. Also ich bin nicht geflogen, aber ich bin ja nach der Die. 10. abgegangen ne, vom Gymnasium. Ja. Ähm. Das war Und das war im
1: Nachhinein dann doch ein Glücksgriff oder was? Oder doch eine richtige Entscheidung oder was?
0: Ich bin jetzt, ich, ich haper gerade damit zu sagen, es war eine falsche oder eine richtige Entscheidung. Es könnte beides gewesen sein. Ähm, aber das war doch, ich würde sagen, das war, das war, ja, das war eigentlich eine falsche Entscheidung, weil ich hätte doch im Nachhinein vielleicht dann direkt das Abi gemacht, anstatt das Fachabi nur. Aber im Nachhinein, Wer weiß, wofür es gut war, ne? Vielleicht hätte ja, ich hätte ja auch drei Jahre Oberstufe und...
1: Aber das ist ja dann ja, da gibt es ja dann keinen kausalen Zusammenhang mehr. Ja. Also du kannst ja immer sagen, dass ich wäre nicht jetzt hier ja. an dem Punkt, wo ich bin, wenn ich nicht irgendwann mal anders entschieden hätte. Aber das ist ja dann nicht immer direkt in im Zusammenhang. Also wenn ich nicht nach Amerika gezogen wäre, dann bla bla bla. Hm. Insofern... Nee, es, geht, es muss schon eine konkrete Entscheidung sein bei einer Sache, wo du gesagt hast, das machen wir jetzt so. Und, aber es ist eine schwierige Frage. Aber eine gute Frage, ich äh, würde trotzdem jetzt mal ähm, weitergehen mhm. und ähm, vielleicht noch eine Frage ähm, rannehmen. Hast du eine oder soll ich? Mach du. <lacht> okay. Ähm, habt ihr noch, also c -Mode? Bleibt. Habt ihr noch Kontakt zu den Giga-Kollegen, die quasi in Vergessenheit geraten sind, zum Beispiel Ade, Sumi, Shu und
0: Co.? Ähm, also Kontakt zu Felix Rick hatte ich jetzt heute, tatsächlich, kurz. Ja
1: gut, aber das war jetzt das ganz war, kurzfristig, weil ja. du da was wolltest. Ja.
0: Nee, so Kontakt ähm, immer mal sporadisch, aber nicht nee. das letzte Mal. Zu also niemandem mehr? Naja, zu euren Heinis natürlich. Also Budi und so, aber ich habe keinen Kontakt zu Daniel van Moll, keinen zu Gregor Teicher, Sumi nicht, Schuh, der letzte Kontakt war, hey Schuh, können wir den Namen Podcast ohne richtigen Namen nennen? Weil er ja lustigerweise einen Podcast hatte, der genauso hieß.
1: Ja, wir wollten das doch nicht mehr erwähnen. Ach so. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja,
1: ich höre immer mal wieder was ich bin in so einer Facebook-Gruppe, wo noch alte Kollegen ähm, sind und man so äh, über Social Media mal hier und da was schreibt natürlich mit dem Thomas habe ich noch engen Kontakt und ähm, neulich auch mal ein bisschen mit dem Daniel geschrieben und ähm, Felix ab und zu mal so was man auch so über Social Media so ein bisschen mitkriegt ähm, noch ein paar Leute von hinter den Kulissen
0: Alex Kien zum Beispiel wieder zu erwähnen. Ja. Auch einer unserer Podcast-Stammhörer. Grüße
1: ähm, an der Stelle.
0: Alex, ja, aber, äh, Alex hat ja die ganzen das Studios halt, das gebaut. Hat, ver,
1: verstreut sich natürlich so mit Christoph noch ab und zu. Ne? Oh ja,
0: Christoph Fried. Genau.
1: Ja. Ähm, Uta mal geschrieben auf Facebook. Aber es ist schon eher... Es ist, nicht, es ist halt einfach... Wir sind mittlerweile alle alt und haben Familien und Jobs und es ist einfach wenn man dann so verstreut ist in der Welt, auch gar nicht so einfach. Selbst bei guten Freunden und engen Kontakten ist es einfach irgendwie lustigerweise, je mehr Kommunikationsmittel wir haben, desto weniger wird kommuniziert, habe ich das Gefühl manchmal. Georg, wolltest du noch irgendwas sagen? Ich wollte
3: nichts mehr sagen. Die haben mir noch eine, irgendeine Frage offen eigentlich.
0: Ich glaube, wir haben alle beantwortet.
3: Ich glaube auch.
0: Also an dieser Stelle nochmal echt fettes Danke, an alle Patreons, die dazugekommen sind, die schon seit vielen, vielen Monaten da bleiben und uns treu unterstützen. Das finde ich super. Oder finden wir alle wohl super. Und ähm, das muss auch mal gesagt werden. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. So. Das,
1: das ist richtig. Ich habe jetzt. Hunde müde und werde jetzt irgendwas Geiles machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe mir fest vorgenommen, heute ist der Abend wo ich keine Spätschicht habe, wo die Kinder einfach um 20 Uhr die Schnauze halten und ins Bett gehen. Und Mach dann irgendwas,
3: wo du nächste Woche eine Geschichte von erzählen kannst. Sex. Ja.
2: Okay.
0: Das wäre... <lacht> ne? Dann wünschen wir dir viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss, liebe Alles Leute. Dann. Tschüss. Ach, da kommt der Bumper hinten dran, ne? Mm. <lacht> Drei, zwei, <lacht> eins... Podcast ohne richtigen Namen.
1: Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
0: Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes
2: in der Mikrofälle zu machen. <lacht>